0: Dalšího pokračování Atlety Longevity, podcastu o sportovní dlouhověkosti, ve kterém se potkáváme s lidmi, kteří odmítají přijmout od věk jako faktor určující, jak dlouho a jaké budou podávat sportovní výkony. Právě naopak, využívají své zkušenosti proto, aby zůstali dál na špici, ať je ta pomysl na špice jakakoliv. Tu si určuje každý sám. Než se dneska pustíme do dnešního rozhovoru, bych vás chtěl ještě pozvat na svůj web atletyklongevity.life kde najdete všechny rozhovory s mými hosty a kde si v blogu též můžete přečíst články a rady o tom, jak si udržet sportovní formu co nejdéle. Partnerem Atletic Longivit je Komra, rehabilitační technologie 21. století, která šetrně a spolehlivě regeneruje tkáně, svaly, orgány a veškeré přirozené funkce organismu a pomáhá tak například s překonáním zranění, bolesti, únavy a vyčerpání. Více se o Komra dozvíte na mém webu www.athleticlongivit.live v blogové sekci. Dnes je pro atlety konživitý výjimečný den, a to proto, že tu dnes ve studiu mám první ženu, která v mém podcastu hostuje. Takže konečně rozředíme testosteronový náboj trochu ženské krásy a jemnosti, i když žena, která mi dnes hostuje, dokáže na sobě makat drsně než spousta chlapů. Vítám Danu Škorpilovou, fitness trenérku a výživovou poradkyní, propagátorku zdravého životního stylu a ženu, která odmítá přijmout věk jako cokoliv jiného než jenom pouhé číslo. Dobrý den, Dano.
1: Dobrý den a děkuji Vítám za pozvání.
0: Děkuji moc krát, že jste přijal pozvání. Dano, chtěl bych vás na začátku poprosit, abyste se představila svými slovy, kdo je Dana Škorpilová.
1: No, o tom jsem samozřejmě přemýšlela celou cestu do Prahy a že je dlouhá a <laughs> mm-hmm. já nevím, jestli Odkud úplně… Jela? No, jeli jsme ze Sokolova. Mm-hmm. Sokolov je opravdu na samé výspě uh, západní Čech vlastně, téměř mm-hmm. jako na hranicích s Německem, takže fakt tak
0: je to. jste hodně přemýšlela. Dlouho jsem
1: přemýšlela, ano. <laughs> <laughs> Ale ono je to takový docela jednoduchý. Já jsem uh, jeden, jeden, Já spíš budu mluvit asi slovy uh, jiných, jiných kteří mm-hmm. se o mě vlastně nějakým způsobem vyjádřili, protože já si myslím, že to vystihuje. Je, 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 slovy, jednoho člověka jsem takový radován, a to bych řekla, že teda je fakt. Já... V podstatě se ráno probudím a už od rána se směju a připadá mi prostě ten svět pořád strašně krásný i v tom věku, teda ve kterým jsem. A já ne, nevím, jestli se budeme bavit jako vo věku, ale možná jo. O sportovní dobu, jako si to je něco Jasně, úplně tak tam, jasně.
0: <laughs> ale můžu potom <potvrdit, laughs> že jste přišla s úsměvem. Že jo, ano, no, já ano. se takhle
1: směju jako. Hele, jednou jsem si to počítala, ne, tak aby jsme se nikam nedostali. No, <laughs> počítala <laughs> jsem si, kolik dní v měsíci, a to je fakt zajímavý. Aha. se usmívám, jo, a dělala jsem si smajliky do Diáře a fakt to doporučuji, i jako tady posluchačům, protože je jako velmi zajímavý zjistit, kolik dnů v tom měsíci jste zamračený a kolik jakoby fakt jste radován, jako tady Današ je Korpilová. Je ano, to výborný tip, ano. protože můj muž říkal, že nejsem takový radovan, jak si já myslím. Tak jsem ale to dokázala. Dokázala, <laughs> dokázala jsem, že jo. Takže radovan. Jsem radovan úplně stoprocentně. Já fakt miluju život a, a ještě mi to pořád nepřešlo. A, a cítím pořád takovou jako vášeň žít. To si myslím, že je takový základ opravdu. L- nejenom sportovní, ale i jako životní prostě, je to tak. A potom jsem podle jednoho velmi introvertního člověka, do kterého jsem se dokázala nějakým způsobem dostat mm-hmm. pod krunýř, jsem ta, která učí mrtvé žít. Takže kdybych mm-hmm. měla indiánské jméno, tak jsem ta, která učí mrtvé žít. To se <laughs> to je mi strašně pěkný, líbilo a pořád to si to pěkný. pamatuju. Tak. A pak jsem podle dalšího jednoho mého klienta, jsem drobit živlojní blíženec, <laughs> A, a živloidní bych řekla, že velmi sedí. Blíženec jsem, tam jsem se takhle jako narodila a mám teda všechny atributy blížence. Takže takový ten rozsíkaný, rozlítaný, všechno ho zajímá, všechno nový ho strašně zajímá. A, a pořád někam běží, nevíkám. kam. Aha. A, a, ale jako určitě tam doběhne, někdy možná.
2: Jasně, jasně.
1: Tak a, to, jo, a jinak jsem takovej ten člověk, který pořád uvěřivě věří, že láska a pravda zvítězí. Hezký. a
0: žijí a děkuju, děkuju za představení. – No to bylo dlouhý. <laughs> – No já myslím že, myslím, že v pořádku. Dano, já jsem vás představil jako fitness trenérku. Ano. Jak jste se dostal k fitness a ke sportu vůbec? vám tomu říkat sport nebo fitness? Jako... No, Vy jste te... mi říkal, že, že se nepovažujete za sportovce. – Jo, jo, přesně. Jo. To
1: jsem zrovna chtěla podotknout, že já, ale pořád mám pocit, že jsem tady trošičku jako... Teď jsem chodí lidi, který třeba zlepší rekord na, já nevím, kolik metrů. Jo? Na 100 jako, třeba. No, třeba na 100 metrů. Jo? A to já teda opravdu nemyslím. Hmm. Dneska jsem zrovna byla běhat a zrovna jsem dávala jako post na sociální sítě, že mi to tedy ale jako vážně nešlo. A to je často, jo? že mi to nejde. Ale jako nicméně ten fitness, jak mi říká můj muž, když jsem pořád mu říkám, že nejsem žádný sportovec. Tak můj muž mi říká, že ale ten fitness je vlastně taky sport. Jo. A mm-hmm. je, jako, je pravda, že on to teď dělá se mnou, on cvičí se mnou. Jsme se udělali jako domať posilovnu. A v podstatě uh, připouští, že je to docela tvrdý sport. Takže jako mm-hmm. asi jo, proč ne? Tak nebudu se tomu pořád tak jako bránit, že jo, proč by jsem vlastně měla. Takže ano, <laughs> fitness. Jak jsem se k němu dostala, uh, byla docela zajímavá storka, protože už je to dlouho. Uh, tady ještě nebyla, uh, nebyla fitka žádná, to ještě mm-hmm. bylo za hlubokého... Uh, to totalitního to, režimu tady, <laughs> díky tomu, že už mám nějaký ten rok, tak pamatuju lesos a tady teda všichni... taky pamatuju. <laughs> takže tady nic takového nebylo a byly takový ty skle, sklepní různý posilovny, které si prostě kluci dělali, ale hmm. tohle to nebyla sklepní posilovna klasická. I když jsme jich baráku měli taky a tam chodil třeba můj tatínek cvičit s mým bráchou, takže jako dá se říct, že doma, doma prostě jsme měli činku pod postelí, to je pravda, <laughs> takovou, tu, takovou tu klasickou kulatou. Ale koulemá jsem... oběčku. Jo, 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 ty přesně, přesně. Jo, jo, to jsou taky ty starý siláci mm. s tím <coughs> focený. Ale uh, to teda nebyl ten případ. Tam jsem ještě k tomu nečuchla, to jsem byla ještě malá, ale uh, když mi bylo asi 27, si myslím, že mi bylo tak jsem měla kamarádku, se kterou jsme chodili cvičit do takový uh, sokolský tělocviční, a tam bylo něco jako zrtv. Já, takový, jako ale pro starý, jo, už jako jak 27 jsme tam byli vlastně nejmladší, tam chodili mm-hmm. takový třeba 50 letý jako paní a nám připadel v té době strašně starý, že jo, pochopitelně. No ale my jsme tam si cvičili, protože ona to byla docela prča a uh, byla tam fakt jako dobrá atmosféra a, my se, a nebylo nějak nic moc jiného, co dělat, Tam jsme se potřebovali hejbat. Mm-hmm. No a ona měla kamaráda, tahle ta moje přítelkyně, který. Jednou řekl, hele, přijďte na trošku jako jiný jinou formu, teda cvičení k nám. Mili jsme tenkrát na březovou, to je vesnice kousek od Sokolova A uvidíte, jestli se vám to bude líbit. Je to prostě něco nového. Mm-hmm. A tenkrát přišel do Čech kruhový trénink, takový úplně jako první. Mm-hmm. A ten byl opravdu dělaný v podstatě pro holky, jako proč, že dneska cvičí kruháče vlastně všichni, že chlapi, atleti, všichni. A používal se takový regulární forma tréninku. A tehdy to byla taková jako. Prostě hrála hudba. Já úplně to vidím, jak je, jako v té tělosvičně. Byl prostě ten velký magič. Kdo, kdo pamatuje víš, ty veliký magiče kotoučují. A teď jako tam hrála hudba. A to, ta hudba byla jako by pro všechny stejná, byla tam cvičitelka, a měli jsme tam třeba, nevím, pět nebo šest, možná nevím, kolik stanovišť, a na každém tom stanovišti se dělalo něco. Něco se tam prostě cvičilo, a ty holky se tam stří a vždycky tam jako písklose, Někde prostě v půlce ty písničky pojám, kolika vteřinách, bylo to <laughs> nějak navteřinovaný, že jo, jako je to dneska. Ale, byla... Ale hrála k tomu ta hudba taky, no a měnili jsme se. A já jsem začala tam z toho holku chodit bylo to super, ale pořád to ještě nebylo fitness úplně, i když mm-hmm. už to v podstatě už připomínalo, protože tam byly takové různý posilovací věci, hlavně s vlastní vahou těla. Mm-hmm. No a já jsem nevěděla, v té době jsme to nevěděli nikdo, že tam je oddělená ještě jedna část té tělocvičny takovými dřevěnými, jenom takovou dřevěnou přepážkou, která měla díry po sukách. Mm-hmm. Možná tam ty díry původně nebyly, ale ty kluci je trošku, trošku jim možná pomohli, takže tam měly díry a koukali na nás.
2: Aha,
1: a... v té oddělené části tedy tělocvičny byla právě posilovná která byla taky jako na koleně v podstatě udělaná. Tam dělali tu kluci, ty, ty různý stroje tam dělali, kluci, který třeba měli přístup k nějakým prostě strojům, že třeba dělali nějaký strojní zámečníky nebo kdo ví co, ale prostě opravdu udělali na koleně tam různý stroje, který ještě jako moc nebyly v té době. Uhum. A činky a prostě všechno, co je potřeba do poslovny. Rozumím. No a jednoho dne přišla delegace, <laughs> přišli asi tři z té vedlejší tělosvěště do té naší tělosvěště holčičí a ukázali jako ty, ty, ty a ty a já jsem tam byla taky mezi aha, nimi tedy, aha. a to byl můj asi první jako životní sportovní úspěch. <laughs> Jsi mě někde jako vybral, o výběru. Mám, jo, 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 <laughs> přesně, <laughs> že teda je tam nějaký potenciál, mm-hmm. že jako nás pozorujou, teda se přiznali. <laughs> <laughs> a
0: jo, tak proto jako ano, to bylo.
1: <laughs> ano, 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 že, a že jako my už tam vlastně nemáme žádnou budoucnost. <laughs> a, a že ta budoucnost zářná, tedy sportovní, bude vedle v té posilovně. <laughs> No a myslím si, že já, mě, mě, jako myslím, že všichni jsme tam nešli, jo? že se někdo jako zalek a moje kamarádka teda nebyla, nebyla vybraná, ale já jsem teda to šla zkusit, protože jako správný blíženec jako zvědavej a zase něco nového a, a jasně, tady už mě to v podstatě nebaví, protože už to umím, že jo, tak se budu učit něco nového. Tak jsem šla. No a bylo to teda naprosto bombastický. Já jsem vůbec nečekala, co mě jako tam bude očekávat, protože to jsem nemohla. Tam byli totiž kluci, kteří zhruba na půl, kteří dělali tak zvanou Kulturistiku se jim říkalo estéti Aha. a strašně si z nich dělali proč zase ty druhý, kteří dělali silovej trojboj. Jasně. A takže jedny byli strašně silní, ale nevypadali moc dobře mm. a druhý zase nebyli moc silný, ale dobře ale vypadali. vypadali dobře. No, tak si jako navzájem se děsně špičkovali, no ale nicméně to byly úžasné kluci všechno a já jim vděčím vlastně za tu sportovní longevity de facto mm. jim. Protože si mě vzali pod křídla a všechno mě vlastně naučili. A kam, a kam vás
0: vedli, teda? Jako, uh, na co jste na, byla vybrána? No,
1: no, no, chtěli tedy tu uh, estetiku. Asi jsem se jim líbila. Kulturistka. <laughs> Já si myslím, že to byl dělala. hlavní důvod, ano, že si vybrali holky, které jsme v podstatě <laughs> jako nebudeme si, jo. Se jim líbili.
2: Jasně. <laughs> a chtěli je
1: mít prostě v té těleseční, uh-huh. aby na ně mohli dobře koukat, ale uh, nicméně ten potenciál tam asi byl. Já jsem opravdu byla typ a jsem pořád, který docela dobře nabírá svaly. Uh-huh. A zřejmě to fakt poznali, bylo to vidět, nebo já nevím, co, jasně, jak to objevili, jasně. protože já jsem to v sobě tehdy ještě opravdu ne, neviděla. Mm-hmm. A, takže mě chystali v podstatě na soutěž, A, to byl oddíl, úplně opravdicky, já jsem musela vstoupit do oddílu, A, šla opravdu, to prošlo takovou tou, ne úplně, že jako schvalovací, ale šla, jsem vymínila jsem si, že půjdu k lékaři, protože jsem tvrdila, že mám oděství z koliozu. A že nevím, jestli vůbec můžu zvědět něco jako těžkého. <laughs> <laughs> tak
2: Jasně. mě
1: řekli, že jo, a objednali mě k a Ortoped. Já už jsem vlastně v té době teda cvičila ten kruháč, a i ten kruháč evidentně se na mě podepsal mm-hmm. natolik, že on řekl, že všechno je dobrý, v pořádku, a že mám docela pěkný salový korzet, mm-hmm. který mě jako fascinovalo. No a že, můžu, že jsem schopná plné zátěže. Mm-hmm. Tak trochu mě to vyděsilo, ale <laughs> oni byli opravdu úžasní. Uh, nikdy se mi, já fakt nevím, jak to kam to zaklepat, klepu tady do stolu, je dřeběnej, můžu, <laughs> <laughs> protože mě se vlastně v posilovně jsem se snad nikdy neublížila. Přestože mm. to vypadá jako hrubý sport a ne úplně pro ženský, tak tam jsem si já opravdu snad nikdy neublížila. Nikdy jsem si nic neutrhla prostě nic. Jo, ano, svalový hodečky, že jsem nemohla chodit. Tak to, uh, jasný, to všechno, to jasně, máme všichni, <laughs> ano, ale nikdy jsem si opravdu vážně nespůsobila žádný prostě problém, úraz a tak dále. Takže tam to začalo od těch 27. Pak jsem teda opravdu se úplně zbláznila. (laughs) Já nevím, prostě to já si myslím, že to je věc, která mě byla fakt souzená, protože já jako opravdu nejsem sportovec. Já prakticky kromě toho cvičení neumím, vlastně neumím skoro nic jiného dělat. Já jsem se prostě já nebyla jsem sportovní dítě v žádném případě, jo? byla jsem takový ten intouš, který ležel celý den v knížkách. Jo? Sečetla jsem všechny knížky, ale rozhodně to, že bych někde. Ano, běhali jsme venku s dětma, protože v té době se prostě ještě běhalo venku s dětma, hrála se Vybika na dvoře, hrála se fotbálek, ale to všechno bylo strašně amatérský a nebyla jasně, jsem v tom dobrá. Jasně. Jo, lezli jsme po stromech, ano, ani v tom jsem nebyla dobrá. <laughs> <laughs> když se ve škole dělal tělosvik, tak já jsem byla jakoby ten intouch, takže hrozně chytrá a samý dobrý známky, ale jako ten tělák byl takovej jako... No, jakože by mi ta gymnastika zrovna, jo, a jaký výmyky na hrazdě, mm-hmm. ano, to vůbec. Takže, jako tam mi tam dávali ty jedničky, tak nějak, aby mi nekazili vysvědčení ty samý, že jo. Jo?
2: Jo, jo, no, jo, takže jo, asi tak.
1: A nikdy mě třeba nevybral nikdo do, do ty vybíjený, jo, do, tý, do toho oddílu, se vybírali, jo. Tak, jako já jsem vždycky tam byla tak někde na konci. Takže, <laughs> že až těch 27, až...
0: jako jo, si asi těch... vzali takhle, jako se,
1: jo, do. Přesně, takže no, pro mě to bylo vlastně <laughs> hrozně motivující. No, a já jsem se do toho posilování zbláznila a dneška říkám, že činka byla láska na první dotek, nebo já nevím, co to je, protože to na první pohled asi nevím, ale na první dotek určitě miluju to železo do opravdu ho miluju mm. A když jsem měla i vždycky období, kdy jsem třeba necvičila v té posilovně, tak jsem se zase vrátila. Mm. Už vždycky, ať jsem jakoby utekla tomu posilování do čehokoliv jiného, protože ono totiž, uh, úžasný to na tom je, že když vy začnete posilovat, to si možná lidi neuvědomují, ale já jsem díky tomu posilování si pak mohla vlastně čuchnout i k těm jiným sportům, do kterých bych si bývala nikdy bez toho netroufla, protože jsem na ně prostě byla slabá. A tím, že jsem se posílila celkově, nejenom fyzicky, ale tím samozřejmě prostřednictvím té i do té psychy tak jsem si pak trufla i na jiné věci, které do té doby mě jakoby obcházely, nebo já jsem je obcházela, a s velkým respektem. Takže jsem pak vyzkoušela i spoustu jiných sportů a uh, vždycky jsem se ale vrátila do té Vždycky
0: jste se k tomu vrátila. Mm, Když jste, jak jste říkala vlastně o té čince, jakoby mm, s těma kolem a na mm. dvě strany, tak mě zase takhle vyskočilo jako v hlavě to, že uh, já jsem měl taky takový období, jako když jsem vlastně jako chtěl posilovat právě se železem mm-hmm. a měl jsem, měl jsem vlastně k této tý čince až takovou jako úctu nebo jako fakt velký respekt a hrozně... Chápu. Hrozně mě to jako přitahovalo taky jsem vlastně se věnoval potom asi nějakých 6-7 let kulturistice mm. od jako 20 let, takže umím to pochopit. Mm. Jako jo, to je láska. No. No.
1: <laughs> to je fakt láska a je to, je to věrná láska. Tomu jsem fakt zůstala jako věrná, prostě pořád. Mm.
0: A jak dlouho vás to provázelo potom, teda ten fitness na no, potom... posilování?
1: A tak to byla opravdu kulturistika v té době a já nikdy nepřestanu být věčná za to, že to byla kulturistika, protože ono jako fitness, jak se dneska dělá, takovou tu, jakoby, takzvaně moderní formou, kdy se dělají takový ty šelijak, jakoby balanční věci a tak. jako Ano, je to hrozně hezký. Ten kor a No a jo, jo, šelijak, jo, hmm. jo. Ale já jsem zrovna, jako, jako, já bych řekla, že ta kulturistická průprava k čemukoli je absolutně nenahraditelná ničím jiným. Žádný má nějakým cvičením na tom, že budu stát na bosu a budu přitom prostě tahat někde nějakou gumičku. Nikdy neudělá s tím tělem to, co udělá opravdu tvrdý, těžký trénink prostě s pořádným závažím. Já prostě to nejde. Ano, dělá to něco jiného, ale to, aby to udělalo nějaký atletický tvar těla, to prostě, jako být architektem vlastního těla lze, je, je mi to blbý, ale snad opravdu jenom tím, že ho podrobím nějakému těžkému tréninku. Uh-huh, jako, uh-huh. Z mého pohledu rozhodně. Já jsem tam potom vlastně cvičila v téhleté malé tělosvičně Uh, několik let, pak jsem otěhotněla a to mě vlastně zachránilo před soutěží, protože já už jsem byla, už mě výbor zase přišel, přišla delegace z výboru, <tějí> té je Olympia <tějí> a, a kluci řekli, hele Dano, jako už <tějí> cvičíš nějakou dobu a každý vlastně člen a toho, toho oddílu musí reprezentovat. Aha. a Já jsem se úplně zalekla, protože já jsem vždycky byla hrozný žirout a pořád jsem. A já jsem si neuměla tehdy představit, že bych držela prostě nějakou předsoužení dietu. To, jako to prostě bylo pro mě tak. Já bych byla od, oddržela jakoby jakýkoliv trénink, to mi vůbec mm-hmm. nevadilo. Já jsem chodila pětkrát týdně trénovat a mohla jsem tam bydlet v té posilově, to mě bavilo, ale... Ale to s tou dietou jsem si prostě neuměla vůbec představit při nejlepší vůli. Takže já jsem se zalekla, ale uh, asi naštěstí jsem teda otěhotněla během přípravy a pak jsem teda chodila cvičit, tak jsem jim řekla, ale fakt jako to nejde. A, to by <laughs> už nedopadlo. Vybranou, no by opět nedopadlo. A měla jsem ale už jsem vybranou jako písničku na pozování, To se ještě, Aha. že ona na, na písně. No jasně, na, jako ano, hudbu, ano. A byla úžasná a tak. Nikdy na ní nezapomenu. A <laughs> No a nicméně já jsem sečala teda i v těhotenství. Sečala jsem dlouho docela, protože jak jsem měla hodně pevný to, to bříško, tak to, to dítě mi rostlo do břicha nikoli ven, což teda bylo bohužel spojené s poměrně nepříjemnými pocity. Mě bolelo břicho, že jo? protože to dítě mi utlačovalo ty vnitřní orgány, protože nelezlo jakoby ven, ale zase na druhou stranu jsem vypadala strašně pořád dobře. <laughs> jsem <laughs> jako do 6. měsíce nikdo vůbec nevěděl, že jsem těhotná, takže hmm. jako si začíní jsem strašně málo kilo a strašně rychle jsem se pak i vrátila vlastně potom šestě nedělí zpátky do té tělosičny a, a nezanechalo to na mě obyčání stopy, takže perfektní, každému doporučuju, ale nicméně špatný teda porod a špatný, špatný, špatný to těhotenství v těch, těch jo, prvních jo, třech jo. měsících nebo šesti, než se, to, než se to povolilo, to břišní stěna. Nicméně já jsem tedy pokračovala, pak jsem pokračovala vlastně hned, teda potom tom šestě nedělí jsem se vrátila. A dostala takže, jste se
0: na tu soutěž nakonec? E, ne,
1: já jsem tam nešla, ne. protože já jsem tam vlastně nechtěla. Na, jo? A na nějakou no.
0: soutěž? jako Až teda vím, že později, to se to k tomu zase, dostanem, kůžný, jo. Ale Jasně. Ne, ne tak, nešla jo. jsem. To už ne. jsem
1: jakoby opustila uh, představu uh, nějakého jakoby kulturistického cvičení, uhum. ale m, pak se už to, vlastně moje dítě je revoluční dítě, 90. takže pak už se otevřely vlastně fitka a já už jsem pak přestala jezdit tady do v tý, na té březový a už jsem chodila do prvního otevřeného fitka u nás na sídlišti a pak už jsem vystřídala všechny fitka daleko široko. <laughs> tak dneska moje dcera, vždycky se mnou chodila, že ona se mnou chodila, já jsem ji i jako dítě do posilovny. A mimochodem teda ona necvičí, jo. Jí to nikdy jako nechytlo, ale chodila se mnou opravdu už jako dítě se tam malovala různé obrázky a seděla tam prostě někde na lavici a čekala mm-hmm. na mě, až maminka docvičí. A nic, vždycky to jako respektovala. Ale nicméně teda... Um, ty fitka byly různý a ona vždycky říkala, že odkaď znáš ty lidi, že? když jsme se venku potkávali a pak už říkala, já už vím, ty je znáš světka. A opravdu tak bylo asi 90% hmm. lidí, mě znalo s fitka. Z různých chvitek. Tak, takže jako, mi to vlastně vydrželo celý život, ale různý tam byly mezi tím teda pauzy, to se musím přiznat. A ne kvůli tomu asi, že bych nemohla cvičit, ale uh, ono se to vždycky trošičku přejí, když to člověk dělá uh, pořád uh, několikrát týdně ano, ano. a každý rok uh, pořád, jako celou celý sezóny, tak já jsem si potřebovala vždycky asi od to trošku odpočinout. A tak typicky v létě mm-hmm. jsem spíš byla venku a vždycky jsem někde plavala a běhala a věnovali jsme se nějakým prostě venkovním sportům jezdila na kole. A potom jsem se většinou vrátila velmi pokorně e, v zimě e, kolem Vánoc většinou, protože už jsem se na sebe nemohla koukat, <laughs> Protože já se na zimu vždycky obaluju nějakým takovým jakoby ochraným <laughs> Ochranným jako, já nevím, jak bych to řekla jako oblečkem. Mám takovej myšelinkovský malinko obleček na zimu, protože prostě aby mi nebá zima. A jasně, nevím.
0: Jasně. Tak v kolem
1: Vános už jsem to nemohla vydržet a na novej roku vždycky jako správný ledňáček. Myslím si, ve fitkách říkáme těm lidem ledňáčkové, co v lednu nastoupí a někdy v únoru a nejpozději v březnu, ale to už nevětšinou nevydrží, už jako odpadej zase. Tak já jsem neodpadla, já jsem potom vydržela zase do léta vypracovala jsem teda zase nějakou fiskulturu, abych mohla na, do, do, do plavek, že jo, pochopitelně. <laughs> Mimochodem plavky byla vždycky věc. Mě, jako, já jsem asi neměla nikdy, když jsem začala s tím sportem, tak jsem neměla žádný jakoby, sportovní cíle ve smyslu výkonnostních. Mm-hmm. Já, jako lidi chtějí zvednout 100 kilo, chtějí porazit, bla, bla, bla. Mě to bylo jako, asi úplně jedno, protože jsem ani nechtěla jít na to soutěž. Jo. Jako, proč? <laughs> Ale ale já jsem chtěla vždycky dobře vypadat v plavkách. Mm-hmm. Otažmo na háku. Jo, a to ale to je ale motivace
0: prostě. jako spousta lidí, si myslím, no. který, který to dostane vlastně to do ty do, posilovny. A mm. si
1: říkám, proč bych nevypadala dobře v plavkách. Ale co se to jako, bylo jako, jako, jako trapný to říct? Jo. Já si pořád, já pořád říkám, jako, že mi 60 a mě už vlastně za, za měsíc bude 61. Já si musím jako zvyknout na tu jedničku. Teda... <laughs> Hele, ale u nás v rodině, to je takové jako prča jo. U nás v rodině nikdy nikdo nevěděl, kolik moje let. Jo. No, a, kol, a kolik je vám? E, počkej.
0: Mně se to, to stalo fakt, před rokem no, taky, že jsem jako... si myslel, že je mi, že je mi 47 a že mi bude 48 no. a pak jsem si uvědomil jako pár dní před narozeninami, a řekla mi to manželka, hele to vybural je to 47 a říkám, počkej. A rok normálně no. jsem vyhrál. Jako no. Jo. No,
1: no vidíš, a to je dobře, <laughs> ne? To je úplně super,
0: a jsem byl <laughs> no. fakt šťastný, že normálně rok, rok jako života snad víc se vyhrál. No vidíš, a já se vždycky
1: myslím, že je mi míň. <laughs> to je zajímavý, no, no, já, já si jsem, jako nepřidávám, já... jo? Mm-hmm. Já...
0: <laughs> Já taky ne, no. prostě jsem žil v nějakém přesvědčení, že prostě je mi o no. Starý.
1: No ne, no, tak jako to no. je pořád mladý, že jo, no. No. Jo? Protože, tak jo, takže mi to vlastně vydrželo celý život, ale s přestávkami různýma na tu letní venkovní aktivitu. Takže
0: celý, celý život prostě jako. O Od těch 27 jo, ne, Dobře, to je vlastně fitness, takže vidím, že ten fitness vás jako hodně teda, formoval. Já jsem prostě ti začala tykat. To je úplně perfektní, takže Mě si potýkáme no. jako ano, na podcastu. Děkuji. Perfektní, ahoj Dano. A já, a
1: protože jsem starší, tak můžu. Jo.
0: Ano, tak. ano, můžu, můžu ti taky tykat. Tak jistě, <laughs> ráda. Paráda. Uh, takže, takže na jednu stranu tě provázela Formula fitness, ano. co ještě jiného tě formuvala v životě do té osobnosti, jako která dneska si.
1: Uh, –No, asi úplně nejvíc, uh, a to jsem teda ani nebyla radovan, teda se přiznám, mě formovala do té osobnosti, která jsem teď, takový hodně velký životní průser. Uh-huh. Já jsem o tom mluvila a možná už to někdo i slyšel a i v nějakých časopisech, protože to je taková věc, která lidi nejvíc zajímá, když člověk spadne úplně na dno. Ono to je jako divácky strašně... Zajímavý, ale proto, toho Tršně člověka... to atraktivní, ten ano, pát, je to těsně atraktivní, ano, všichni se chtějí podívat. Tak takhle, oni se asi vlastně nechtějí koukat na to, jak člověk spát, ale chtějí se podívat na to, jak potom stál hmm. a že se mu teď vede dobře. A já bych řekla, že to lidi musí slyšet tohleto, protože to je pro spoustu lidí, kteří mi potom třeba píšou, hrozně moc motivační. Takže já Hezký mám radost, bolet, že, můžu, hmm. že můžu ukázat třeba na sobě, že i z opravdu velkého se ten člověk může zvednout a může žít uh, ještě lepší a hodnotnější. Život a mnohem uvědomělejší než předtím. Mm. Což je fajn, ale jako, když se teda hrabeš v těch, to nebudu říkat to zprosté prosté slovo, v tom blátě, mm. uh, tak ti jako moc dobře není a moc, jako většinou ani není vidět světlo na konci tunelu. A to jsem teda uh, k tomu dospěla já a bohužel, uh, když se to s, tak všechno vždycky na jednu hromadu, protože to tak prostě je. A většinou ta krize bývá kolem 50 let, života, čeká teprve, ale možná jste ještě tak uvědomili, že ani to jako nepotřebuješ. Já jsem to evidentně potřebovala. Já jsem byla taková jako docela sebeštěná. To na to myslím, pomalu. <laughs> jako, ale... <laughs> <laughs> Neboj, to přijde, to poznáš, až to přijde. A <laughs> já jsem byla taková, takové děvče, že jsem měla pocit, já mám pořád pocit, že tam nahoře mě mají rádi, jo. To není o tom, že bych změnila svý názor. Ale v, tý, v tom okamžiku a v těch několika měsících, kdy jsem mi úplně spad celý svět, tak jsem ten pocit teda neměla zrovna. To jsem fakt jako ztratila a byla jsem totálně beznaději. Ale mě se úplně ve zkratce. Já jsem prošla prošla jsem fúzí a v práci. Dělala jsem na manažerské pozici, poměrně vysoký. A šla jsem do fůze s tím, že jsem zase znova musela zabojovat o tu svoji pozici, protože mm-hmm. jsme tam byli dva, který zrovna uh, jsme tam mohli být i ředitelé Klasický
0: případ, ano, korporátní.
1: – Ano, ano <laughs> vyslovně to byl korporát, jako vyšitej, všechno, všechno, co tam může být, intriky, zákulisní boje… <laughs> Povolání, jo, jo, tak je jasně, je A ještě, ještě boj žena proti muži, protože já jsem děla v bankovním světě, což je finančnictví, je ty, typicky uh, mužská záležitost, taková mužská energie. Ta energie peněz je taková hodně jako tvrdá mužská, takže já tam ten já radován <laughs> mezi tím letím jako to asi nebylo úplně, ale, ale jako šlo mi to šlo mi to hlavně po té lidský stránce, takže jsem byla pro ty své nadřízeny dětsky asi zajímavá a z toho důvodu a mám ráda lidi, takže pro kliencky totálně orientovaná vždycky. takže mm. jako proč ne. No ale já jsem to, já jsem to vyhrála, vyhrála jsem jako by ten rozstřel mm-hmm. a, a já jsem vždycky říkala, že bych na, měla mít na čelo napsáno, jak, je, pamatuješ se ještě na telefony strašně populární Nokia, a dneska už jsou oh, zapomenutý jasně, v propadliští dějin, ale Nokia měla nádherný <laughs> slogan. Nokia Connecting People, co mm-hmm. strašně líbilo. Já jsem přesně, jo, já, já, ta i Danuška Connecting People, tak... Nokia. Já <laughs> jsem to jako taky. já jsem taky Nokia se milovala. Já jsem na všechny Nokia, jako vždycky, jako ty nejnovější model, no, milovala prostě absolutní láska. A možná i kvůli tomu sloganu, prostě mě hrozně oslovovala. A já jsem teda to vyhrála, ten rozstřel, ale to jsou takový ty, to jsou taková ta pirhová vítězství. A, si jako to vyhraješ a ty nevíš, co jsi jako vybral. Jo? Protože projít fúzi nikdy není jednoduchý, samozřejmě, protože spojuješ. A Já, jako, já myslel, že umím spojit nespojitelné, ale bylo to hrozně těžké. Já jsem spojila ve finále. On se to jako povedlo všechno i na té bázi teda toho denoděního života, kdy já jsem dělala vlastně v provozu, jako v té bance, uhum. na popučkách. Měla jsem prostě několik popuček a já jsem musela tam docílit toho, aby ty dva organismy, které byly každý jiný, ta, ta moje banka a ta druhá banka byla úplně jinak, jiné ideje, hmm. všecko. A teď já měla docíl to, aby spolupracovali ty lidi a ono to nešlo. Úplně, oni nechtěli. A fakt to bylo jako hodně na kříž, hodně jako versus a teď jedni chodili nešťastný a žalovali na ty druhé a ty druhý zase na ty první a já jsem se pořád jako... –
0: Červený ty, proti modrým. – Přesně,
1: to bylo no. takhle úplně <laughs> přesně a téměř i jako ano tak. A, my jsme se jako... a já jsem se pořád musela usmívat, když mi všichni brečeli, a teď jsem musela vyhodit spoustu lidí a musela jsem dělat takový ty velmi nepopulární tam zásahy, pochopitelně, aby to všechno nějak fungovalo. A teď ono nefungovaly systémy, protože když se to všechno vrhne do toho mm. jednoho, tak ty jedny to neumí a navíc ten systém to neunese. Takže to padalo, takže klienti nespokojený. Věčně jedna za druhou stížnosti, který jsem musela říct, že zase s tím úsměvem, všechno bude dobrý. Takže já jsem se vracela každý večer, byla vlastně strašně těžká prostě těžký období a já jsem se každý večer vracela domů a celou tu cestu autem vlastně do toho Sokolova z těch jsem doslova prořvala. S se představit. Hmm. Já jsem potřeba vypustit už jako a cembry, tak mi taky ty slzy a já jsem řvala, řvala, jako na jsem křičela v tom autě, protože jsem přijala, doma musela jsem zase být dobrá, že jo? Hmm. že tam na mě čekala rodina, mam, no. maminka. Tak co bylo dneska novího, jak to zvládáte? Jo, to super. Jste si, jste, jste, jasně, to dáme, nebo jo, všechno bude jako dobrý. No, takže tohle to jsem držela nějakých pár prostě měsíců a Všechno takový proběhlo a to tělo to vydrželo, akorát jsem začala mít takový vleklý, různý já, úplně zdravý člověk, jakoby, různě se opakující záněty, které se stěhovaly po tom těle. Mm-hmm. Vždycky jako někdy od toho odřešila, odřešila, ale ono to se přestěhovalo někam jinam. Takže typicky zánět horní se zdýchacích, který se přesunul do zánětu močového třeba měchýře a celkem jako všelek stěhovalo po tom těle. A ono by to už samozřejmě mělo něco říct, jo. to tělo mm-hmm. vždycky to říká, ale ty to nechceš slyšet takže já jsem pořád držela a říkala jsem si, že musím to něčím jako Otlačit, a ono to bude zase jako dobrý a všechno to nějak zvládne matáka. No, tak napřed to upadlo v té práci, protože jsme byli na takovým krásným tréninku emoční inteligence, který byl úžasný, mm-hmm. a já jsem potom z toho nějak zjistila, tam docházelo k různým jako odhalením, takovým jsme se tam jako obnažovali, myslím v mysli nikoli, že bychom se obnažovali, že jsme se říkali trička. O tom to fakt nebylo, o to o emocích. <laughs>
2: Jasně. Emoce
1: tam teda fakt stříkali jako z nás i ušima a já jsem pak pochopila záhy, že nás tam vzali x lidí, který, o kterých se domnívali už, že jsme vyhořili, uhum. A v podstatě se to mělo potvrdit, anebo ne. A my jsme se tam tedy opravdu odhalili, že jsme. Uhum. A projevovalo se to pak různými takovými věcmi, jako že jsme byli takový hrozně jako... Neviděli jsme optimisticky ty věci. Už, už jsme byli, už jsme neviděli vlastně to světlo na konci tunelu a byli jsme otrávení a pořád jsme říkali: a když to bylo, tak, tak to bylo lepší. A teď to vlastně není lepší. A oni potřebovali samozřejmě každá firma pak potřebuje lidi, kteří jsou nadšení a ano. budou zase kopat že jo, za, za tu novou firmu. A to už my jsme třeba mnozí z nás tam fakt nebyli. Já to dneska vidím, ale v té době jsem to samozřejmě neviděla. Mm. To nechceš vidět. No jasně. Ty se cítíš jako pořád platný, to všechno to přežil, všechno to dal do pořádku, funguje to. No a firma přišla s tím, že teda se s náma rozloučí uhum. s x lidma a my jsme museli odejít. A mě to strašně vzalo úplně jako zoufalým způsobem. Já uhum. jsem vůbec neuměla představit, že budu, uh, budu bez té banky, kterou jsem milovala, jsem byla opravdu jako hodně lojální a bez těch lidí a bez těch klientů a strašně mi to chybělo. Takže jsem se ještě pokusila uh, o comeback, uh-huh. uh, přesvědčila jsem svý šéfy, že to se mnou ještě jednou zkusí, tak jsem byla přesvědčivá a tak moc jsem to chtěla. Uh-huh. Ale ne, nebylo to dobrý, nepovedlo se to, dali mi takový úkol, který byl uh, téměř nesplnitelný, já jsem to věděla a přesně jsem do toho šla. Říkala jsem si, hele, já prostě umím i nemožné, No, ale nepovedlo se to za ty tři měsíce, to je fakt krátká doba na velké změny. Mm. No a musela jsem s tím počítat, ale nepočítala a to, to, to druhý, ten druhý jakoby neúspěch po sérii mnoha a mnoha úspěchů, který jsem měla předtím, mě totálně zlomil. A já jsem upadla k květina a strašně to ovlivnilo vlastně celý můj život. A potom vlastně, já jsem byla, de facto jsem byla na pracáku, mm-hmm. teď si představ, že je ti nebylo, nevím, 49, 50, dejme tomu kolem, protože ty 50. Uhum, uhum. A teď jsi, jakoby, uh, teď jsi jako překvalifikovaný uh, ředitel, manažer. Který ho nikdo nechce, protože zaprvé tam nikdo nechce ředitele, protože já už tam ředitele mám. Že já, já jsem ředitel, že jo, takže jako se nebudu dát dalšího ředitele, to, to tady bude chtít čéfovat no, v žádném případě. No. Bude chtít hodně peněz, že jo, ta ženská zvyká na velký prachy, tak jako to já ji tady nedám. A já už jsem pak říkala, mně je to jedno, já, ale oni si mě ani nepozvali třeba na žádný pohovor. Oni by třeba viděli, že jsem schopnej člověka a můžu dělat lecos, ale já jsem se ani nedostala k pohovoru, takže jsem jenom rozesílala různé motivační dopisy, životopisy, bla, bla, bla. A ono to furt nešlo a nikdo mě nechtěl. Pak se mi rozpadla teda totálně rodina, protože já jsem měla jsem byla strašně samozřejmě negativní, to je pochopitelný, neměla jsem do ničeho chuť a já už jsem měla, tam byl vleklej, už jakoby ta byla vleklá záležitost, já jsem měla přítele už vlastně současného, tedy manžela mm-hmm. Miloše, ale žila jsem ještě se rodinou svojí a nebyla jsem schopna odejít, mm-hmm. protože jsem tam byla strašně moc citově vázaná, i maminka moje, měli jsme na baráku, mámu mojí, která už přišla vlastně o tátu, který umřel, takže se totálně upnula na mě. A měla jsem tam tu, tu holku, o který jsem rovnou Milošovi řekla, když jsme se seznámili a začali jsme spolu jako chodit, že počkám, až bude plnoletá a vůbec do toho nepůjdu, aby jsme se soudili, ještě kromě rozvodu o dítě, to v žádném případě mm, to nejdu. Mm. Že on to všechno věděl, ale nicméně teď už se to vleklo dlouho, on se rozvedl, čekal na mě, měli jsme spolu najatý byt, kde jsme se scházeli, všechno bylo připravené. Teď vlastně ještě, já už jsem neměla ani tu práci, kterou jsem jako děsně pořád řešila, takže jsem se tam mohla klidně k němu přestěhovat. A mohla jsem si vyřešit svůj rodinný život. A já jsem to prostě nebyla schopna udělat, protože jsem na to neměla absolutně sílu. Mm. A, což se mi asi není možno divit, ale Miloš už to prostě nezvládl a říkal, já nemůžu tady čekat, až všichni jako umřou v té rodině a ty se pak konečně jako utrhneš nebo co. Takže ten mě teda opustil taky. Takže další rána a já jsem se odstěhovala, teda najednou to šlo odstěhovat se od rodiny, já jsem, nevím, co se stalo, ale prostě, ano, najednou to šlo, mm. jsem se odstěhovala od té rodiny, takže se se mnou rozešla ještě ta rodina, <laughs> mm. protože jsem byla najednou ta nejhorší z nejhorších, že jo, a já jsem teda neměla jako vlastně vůbec nic. Já jsem jako by neměla nikoho, akorát kdo jiný, do se mnou v té době jako nějak soucítil, byla moje dcera, úžasná, ale to bylo asi všechno a Jinak mě nikdo nechtěl a byla jsem sama poprvé v životě. Nikdy předtím nebyla sama. Mm. Jakoby ze vztahu do vztahu, od rodičů, že ho, rovnou vlastně ke svému, pak jakoby manželovi. Mm. A ne, nikdy jsem nebyla sama a ani jsem nebyla schopná se o sebe jako moc sama starat. Já jsem třeba poprvé zažívala takové ty věci, že jsem si šla sama jako nakoupit pro sebe a sama jsem si jako vařila pro sebe a ptala jsem se jako tak, co budu dělat. Já jsem vlastně vůbec nevěděla, co mám dělat. A já jsem neměla hlavně žádný teda světlo na konci tunelu, protože jsem vůbec nevěděla, kde se ženu práci, co jako budu dělat vlastně. No, takže pak jsem ještě nastoupila takhle. Pak, pak nebylo dlouho nic, jo. Tohle to všechno trvalo několik měsíců, tak víc, bez... Ně, něčeho, mm-hmm. bez čehokoli vlastně. A já jsem musela teda dojít k nějakému a to byla teda největší transformace mého života, protože já z té ublíženosti a z toho, že jsem pořád měla pocit, že oni mi, jak mi mohli udělat jako hroznou věc, jak, jak to, jo, že se ke mně štěstí obrátilo zády. Lidi, vlastně, kteří mě milovali, mě najednou nes, ne, jako nenávidí, nebo nesnáší, nebo já nevím co, nechtějí. Ta práce, kterou jsem milovala, taky najednou není. Prachy mě začaly docházet,
2: mm.
1: protože jako já jsem byla zvyklá žít z velkých peněz a najednou jsem dostala 13 tisíc jako na tom, až jsem tam musela chodit, jo, na ten, jo, uh, jo, já jsem jo, si jo, připadala jo. jako největší loser všech loserů prostě. Ty tam byly ty lidi, který nechtěli dělat, ale já jsem chtěla dělat, že jo, a stejně jsem na tom byla úplně stejně, protože nikdo nechtěl. Takže jsem si připadala fakt jako úplně zašlapaná do bláta, no ale uh, musela jsem se přestat litovat a tohle se mě někdo ptal, jak dojde k tomu, že někdo v této situaci zůstane na tom dně, že už se z toho jakoby, z toho sebe mrzkačství a sebelitování nikdy jakoby nepohne dál. Jo? Mm-hmm. A jak se stane, a to já nevím, jak se stane, je, že někdo že tam,
0: zůstane. Jo.
1: tam zůstane a někdo, někdo je schopný si přiznat ty chyby a omluvit se všem, já musela jsem fakt se omluvit všem lidem z toho okolí, že jsem třeba nedělala některé věci dobře, ale jako člověk je dělá vždycky tak, jak nejlíp umíš, ale prostě pak mu teprve začíná docházet, jak jsem třeba ubližovala tomu Milošovi, jak jsem ubližovala té rodině tím, že jsem neřešila tu situaci. Jak jsem vlastně byla už fakt na v té práci, jo? jsem si taky musela přiznat a nechtěla, a strašně mi to dlouho trvalo, že mě opravdu nemohli tam jako mít už, že to k ničemu nebylo a takže všechno tohle si přiznat bylo nejtěžší úkol v mém životě. A žádná činka, žádná, není tak těžká, mm-hmm. jako bylo toto, co jsem musela prostě udělat. A když jsem si toto všechno v sobě vyřešila, tak se konečně začalo, od toho dna jsem se začala jakoby odlepovat a začaly se mi zjevovat nějaký příležitosti. A první příležitost byla, že jsem dostala práci, úplně pro mě nesmyslnou, strašně mi to nešlo, nebavilo, ale já jsem měla práci, rozumíš je strašně málo peněz. Co to, co to bylo? Co to, to bylo? Prostě Co to málo peněz. No, normálně já jsem, já jsem pořád čekala tam, jako, tomu šéfovi jsem říkala, ale to ne, jako, já za takovéhle, to je strašně málo peněz, jako. A on mi říká, a já říkám. Dí, je to skoro to, co beru na tom pracánku, jako, jako, ale možná. A on mi říkal, ale já vám nemůžu dát víc. Jo, uvidíme po třech měsících. Jo.
0: Co to bylo za práce. co to
1: bylo? Jo, byla to taková práce, kterou já, jak mi tady jako vidíš, jo? já jsem taková jako, jo? jako že tady rozhazuju rukama, mě nevidí ty lidi, samozřejmě, jsem se mě posmíva, Rozhazuju jako, rukama. Rozhazuj, rukama ano, ano, strašně jako, emotivní. Uh, emotivní přesně. Jo, a teď já. Jsem a musel natáčet s tím letím <laughs> Ano, tím se měla dělat přihlášky do veřejných soutěží, mm-hmm. kde uh, je to taková bychle, kterou musíš pak svázat, odevzdat do tí soutěže a nesmíš tam udělat nikde žádnou chybku. Protože oni tě jinak vyřadí pro... Pro formální chyby. Mm-hmm.
0: Jo, 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 Takže
1: jo. to je taková hrozně hnídopíšská, vysloveně papírová práce. Tady ti musíš sedět hodiny a dávat to dohromady z podkladů různých a musíš pořád kontrolovat to zadání, jestli máš úplně přesně to tak a ty formulace jsou tam a jsou tam všechny body v tom pořadí. A je to taková fakt totálně hnídopíšská práce, která mě ničí. Jo, já tohle, já jsem, nejsem tabulkový typ, prostě já jsem vždycky to dávala tím svým lidem. Já jsem proto asi možná dělala rači šéfa, protože já jsem jako. Dohadovala ty kšefty a pak jsem vždycky to přinesla ten kšeft a dala jsem to těm svým lidem a říkám, a ty to nějak jako zpracujte, jo. Já už od toho jdu pryč, já už to nechci ani vidět. Já to nám už tak na podpis potom, ale prostě tahle tam ravinčí práce a teď představ si, jak ti ten život vždycky dá to, přesně to, co ne, je chleba největší krajč. Nejvíc to nečeš, to nejvíc to potřebuješ. Hmm. Přesně. Hmm. Takže <laughs> já jsem se musela naučit té trpělivosti. No, ale dělala jsem to, nakonec jsem v tom byla úspěšná. Podařilo se nám prostě vyhrát nějaký součas a bylo to fajn. Dostala jsem pro tu firmu vlastně. A tu firmu mám ráda dodneška. Bláková německá firma, fungující v Čechách, jako vzdělávací a a vlastně vzdělává dospělí formou různých takových těch kurzů certifikovaných. Jo, měli certifikace od ministerstva školství na všechny možní kurzy, doškolovací různý a vzdělávací a dělali i jako sociální práci a tak. A mám je ráda a svého šéfa tehdejšího, který mě vlastně vytáhl z toho madastu, který mi nabít truku a vzal mě po několik, po asi hodině toho, že jsme spolu takhle mluvili, tak mě prostě řekl: Já vás tady vezmu teď do, do kanceláře a podepíšeme to. A já mu říkám: V životě jsem nezažila takovýhle uh, rychlej vstupní uh, pohovor. Jo, jo, jo. Já, která jsem na ty manažerské pozice, prošla třeba třístupňovým mm. uh, přijímacím řízením, včetně celodenního assessment centra, kde mě pozorovalo deset psychologů mm. a hodnotili si tam takhle jako všechno, jak se chovám, jak ve skupině a jak sama, a jak má vyjednávací schopnosti a prodejní a já dovednosti a něco všechno. Tak najednou jsem byla přijata během hodinového průzkumného rozhovoru, jestli jako vůbec by to šlo jo. a nikdy jsem mu nepřestala být vděčná, stali se z nás přátelé totální prostě, strašně mám ráda toho člověka mm. a hrozně mi pomohl. A od této chvíle se to všechno začalo zlepšovat, my jsme se vlastně nebyli schopni s tím Milošem úplně rozejít, takže jsme se při scházeli házeli a, a museli jsme si taky všechno říct pochopitelně, mm. a bylo to hrozně emotivní, vypjatý, Byl to na psychiatra, upřímně se přiznám. Jo, v té době jsem byla na psychiatra zrala, já jsem pořád brečela, zhubla jsem asi 6 kg protože jsem nemohla jíst vůbec. Vůbec. Já jsem poprvé životě zažila jážerou situaci, kdy jsem nemohla jíst prostě. A bylo to na psychiatra, ale já jsem si tenkrát zašla k doktorovi i pro nějaký jakože, psychofarmaka, aby mm-hmm, jsem se uklidnila. Mm-hmm. A přečetla jsem si, já, já fakt čtu ty příbalový uh, letáky, protože já ní, neberu žádný léky. A ano. teď jsem jako přečetla to a, a říkám, no to ne.
0: <laughs> Všechno
1: <Jo>. možný, <laughs> že je to návyk. A říkám, ne, ne no to ne. To já prostě, Danuško jsem tenkrát si poklepala, a že Danuško, to dáme spolu takhle sami. <laughs> a dali teda, na to jsem teda fakt strašně pišná. A tak toto, toto byla asi největší transformace mého života. Já už bych jsem to teda nechtěla zažít znova, protože tam se mi teda přesypaly hodnoty úplně tak jako když uh, ťukneš takhle a ono to, také to, co bylo, jako co jsem si myslela, že někdy dole, tak bylo najednou úplně nad mm, mm. a ta láska a ta mi zůstala pořád, jakože láska je největší teď už od té doby a všechno to ostatní, ty hmotné věci šly pod a pořád to tam od té doby takhle mám. Pořád je pro mě nejdůležitější láska a, a pravda, žít v pravdě prostě a už nelhat. A už jsem si tehdy řekla, jednoznačně jsem cítila, že už chci říkat to, co cítím, a dělat to, co chci, a už nebudu hrát hry. Mm. Tehdy jsem prostě jednoznačně řekla, já už nechci hrát prostě žádné hry. Už chci být upřímná a chci to být já. Tak to byla největší transformace mého života. Ta se uskutečnila takhle kolem toho jedna nebo kolik mi bylo, myslím, let. A pak v tom, vlastně, když mi bylo 52, tak jsme se brali, rozvedla jsem se, vzala jsem si svého tehdejšího přítele, nynějšího mýho manžela a už je, to vlastně, už je to vlastně dlouho.
0: Krásný příběh, krásný příběh. Já moc, moc děkuju za, za otevřenost a za všechno, co stáhla takhle jako o té transformaci řekla, to je krásný.
1: Už můžu, no. <laughs> dlouho jsem u toho vrátila. Mm,
0: to <laughs> to bylo moc moc věřím, věřím tomu, no. věřím Takže taková tomu. nějaká
1: transformace tělesná, o který ty tam potom asi jako si myslel původně, ta přišla vlastně až potom. Mm-hmm. Ale nebyla to asi úplně transformace, i když taky byla vlastně. A víš proč? Protože tam taky došlo víc, než jenom k tělesné transformaci. Že jsem ztratila nějaký devět tuku a udělala jsem za sebe zase tu vysekanou vlastně kulturistku. Vrátila no, tam jsem se na začátek. jako kulturistku, ano, tam už jako vypadám jako kulturistka. kulturistka. Ano, ano. Ano. Tam jsem se vrátila vlastně, měla jsem kulturistickou trenérku a vrátila jsem se zase do té kultury, Takže jsem se, takže se kruh uzavřel, vrátila jsem se vlastně na úplný začátek. Ale tam došlo taky k transformaci i psychický, protože já jsem vlastně proč jsem do toho šla? Jo, ano, pro očeku. Ano, no, ano. takový jako divný v 50, A, a vysvětlí,
0: do čeho jsi šla? Šla jsem, ještě. šla jsem.
1: No hele, šla jsem, to byla, to, to je vysloveně, uh, ono je to transformace i tím, jak se to jmenuje. Jo? Ono je to transformační soutěž do formy, uh-huh. A já jsem opravdu od začátku odebírala časopis Muscle and Fitness, který ten už jsem dneska... miloval. Já taky, Milovala taky hlavně když byl Arno. s
0: Arnoldem jako na titulce. No přesně,
1: ano, s Arnoldem, přesně. To vždycky muselo být s Arnoldem. A... No a teď, teď prostě oni tam, to teda určitě víš, každý rok, 20 let, já jsem vlastně šla, když byl 20. Myslím, ročník té soutěže, 20 let, a to byla přitom Zajímavý je, že to byla uh, specialita československého vydání. To mm-hmm. Ta původní americká edice vlastně vůbec nemá tuhle tu soutěž. Mm-hmm. to nemají a žádné jiné zemi snad to neměli. Okay. Uh, takže to byla totální specialita vymyšlená našima lidma tady nebo na Slovensku, kde měli vlastně uh, pana majora jako, jako šéf jo. Jo, jo, jo. Uh, editora. A teď jsem si pokoušel se si na jmenuval. to ano, <laughs> tak pan Major jako šéf editor prostě vymyslel tenkrát s mm-hmm. těmi lidmi tuhle tu soutěž do formy. A spočívalo to v tom, že prostě uh, úplně normální lidi tři měsíce se snažili udělat největší možnou transformaci vlastního těla. Mm-hmm. A samozřejmě, to bylo tedy formou cvičení, formou nějaký stravy. Upravený speciálně samozřejmě, aby jako člověk udělal nějakou rekompozici tedy vlastního těla, co největší. A bylo to tak, že každý vlastně jel sám na sebe. To nebylo nějak ničím moc řízený. Oni samozřejmě v tom časopise každý měsíc, ale byl to měsíčník, že jo. Takže vlastně třikrát člověk dostal nějaký typy třeba na tréninky, na nějaký tedy speciální jídelníčky třeba ano, ano. nebo tak, ale já upřímně řečeno jsem asi podle toho nikdy nejela prostě ani v té první soutěže, ani v té druhé, které jsem potom teda ještě šla jednou ale pro mě to byla, já jsem na to koukala vždycky a strašně mě úplně fascinovaly ty přeměny, protože tam šel prostě tlustý pán, jako strejda s břichem, mm. přepadl jim přes trenýrky a na, na, na konci z toho byl prostě vytuněnej, vysekaný, krásný chlap a ženský to samý. Jako jo, a já jsem si říkám, to, to není možný prostě, to, to přesně prostě jako není možný. A já jsem už jako věděla, že... Formu toho cvičení to tělo dá zmínit, že jo, jsem to zažila na sobě, takže jako jsem to věděla, že jo, ale vždycky mě jako zajímalo, jak to udělat opravdu z toho zpraseného těla, jo, že mm. jsem nikdy mm. jako moc zprasená nebyla. No ale jako v těch 55 jsem po těch, po těch letech toho kancelářského života pochopitelně a po všech těch, těch jako eskapádách nervových a tak to se všechno jako podepíše pochopitelně. Tak a zrovna jsem v té době jako úplně jako intenzivně necvičila tak jsem si říkala, že by to jako mohlo být zajímavé, co jsem schopná s tím tělem udělat, když se to jako pustím. Ale hlavní příčinou, to nebylo jen tak. Mm-hmm. Samozřejmě, do toho se člověk asi jako úplně dobrovolně jsem jako se nepustí. Vzítat, jo. Co tě k tomu no, vedlo no, právě? Co mě tomu, jo. Ano. Tak pozor, <laughs> přiznání. <laughs> já, jsem, já jsem v té době, když jsme měli už spolu s mužem naší běžeckou školu, web a měli jsme to i jako, že jsme dělali už nějaké věci pro lidi a tak. A já jsem jakoby budovala, to byla ale hlavně jeho věc. Já nejsem žádný běžec, co si budeme a můj můj manžel je takovej guru českého běhání i pro hobíky nebo hlavně pro hobíky v České republice. Takže takový strašně známý člověk, knížky, rozhovory, a prostě různý akce, na který byl zvaný a do televize a Aha. do rozhlasu. A teď já, paní ředitelka Zeměkoule do té doby, <laughs> jsem byla tak jako, jako hezký, byť jako hezký, jo, tako, asi hezký, ale takový jako přívěsek slavního pana ultraběžce. Jako. a já nevím, jako jednou ředitel, navždy ředitel, jo, to už prostě člověk neodbourá a já, já jsem nikdy netoužila pomoci, fakt ne, jo, ale, ale nějakou sílu v člověk prostě v sobě má a, a vždycky se jako chtěla řídit ten život sama a, a někdy od 17. když jsem začala pracovat, jsem si ho fakt jako řídila sama a mě to jako trochu urážilo, to prostě začalo připadat jako, že to je, a vy jste co, já jsem manželka, jo, a teď jako, a co, a co vy jako umíte? No, já vlastně nevím, co umím. Já nevím, protože to, co jsem dělala, jsem nedělala už, že? Mm-hmm. Už jsem pak dělala třeba jenom pro naší firmu. A ano, dělala jsem tam všechno možné takový to, to zákulisní, co není vidět, protože můj muž byl jako tváří té, té firmy a běhala s těmi lidmi a já dělala všechno to okolo. Máme jako spolu SROčko v podstatě, takže jsem se musela starat ano. o všechny ty věci okolo, ale to není vidět. To uh-huh. je takový jako nezajímavý, že jo, pro lidské oko. To nikdo nenapíše. To nikdo ano, <laughs> přesně nikdo si mě kvůli tomu nepozve. <laughs> no, takže prostě já jsem najednou potřebovala něco abych jako byla rovnocený partner toho svého muže. A aby jsem se necítila v tom vztahu jako takhle blbě, protože ono se to potom projevuje tím, že ty začneš jakoby lehce nevražit na toho mm-hmm. úspěšného partnera. Ono zásá, jako se ti to asi líbí. Jo. Já jsem s chtěla měl muže. Nevím proč, nebo nějaká utvělá představa. Já <laughs> to jako nevím, proč. Jako mladá holka jsem vždycky si říkala, já si vím jako nějakého slavného muže. No prostě, nevím, to byla jako, jako kravina, <laughs> nevím, kde se to sebralo. Buď jsem chtěla dělat v diplomatických službách, to taky jako nevím, kde se to sebralo. Jsme nikdy žádnou diplomata v rodně neměli. A, a nebo jsem si říkal, si známýho jako sportovce třeba, nebo tak, jo. No, tak mám známého sportovce hmm. ve finále, ale najednou jsem zjistila, že to úplně jako není ono. Že mi to vlastně úplně jako nelíbí. Lebo jenom mě se to líbí, ale že mi to nestačí. Že já, abych jako narovnala ten náš stáh, tak potřebuju mít něco svého, co umím já... A co třeba on zase neumí pro změnu, což by bylo docela fajn, protože jsem si říkala, v té běžecké škole jako běžec já se asi jako moc neuplatním a soutěž uh, s někým <laughs> v něčem, v čem on je jako hodně dobrý. To prostě jako to nejde úplně, jo. to prostě mm. vlastně ne, to fakt ne. Tady jsem jako jasně uznala, že na tomto poli nejenom, že nevyhraju, ale <laughs> ani jako do toho nepůjdu teda. Tak jsem si říkala, třeba, ale jako co jo, co já teda jako, já si musím najít něco svého, opravdu jako svýho, co mi bude bavit a čím, čím by jsem se jako chtěla. A já nevím, proč mě tak dlouho trvalo, než jsem přišla na tohle a pozor, co k tomu přispělo.
0: Tak kulturistiku přece. <laughs> no jistě, no ale jako
1: proč mi to nenapadlo jo. Mm. A teď a ještě ty časopiš, a jsem si to četla, furt jsem na to koukala, a furt nic, furt nic, jo. A teď jsem, teď jsem koukala, to nikdy nezapomeňovala. Jsem koukala nějak jako, oba jsme tam měli ten svůj počítač, něco jsme dělali, a já jsem se šla na něco mrknout jako na YouTube, a teď mi tam vyběhla nějaká taková jako super hudba, jako nadupaná, a byly tam scény z posilovny, a ty tam řinčelo, jako to železo. A kdyby tam nádherný ženský. Víte, silný a ten potým tak jako stejkal takhle po těch, sval na těch. Já jsem začala brčet a on mi říká, co děláš? A co tam máš? Jako? A já jsem říkala, že to nemůžu. A on mi říkal, co je. jako? A já teď se skákl, jsem se na třeba nad nejma zvířata zvířatama. Já jsem hrozně cítila. Tak mu říkala, zase ti týra nějakého pejska. A jsem se nějak A já mu říkala, ne, všechno jako, to je to je z posilovny, blé, že jo a on, ano, on, a, a, jako, a proč brečíš, že to zposilov nebo že to je, jako přece není křivá. A já jsem říkala, no já, já jsem si já, 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 jako mě to strašně prostě chybí. No, takže. Tady to bylo jednoznačný, najednou mi to došlo, prostě to srdce tady jako zabouchalo, mm. to je moje, toto, toto je můj svět, prostě. Ta posilovna, to železo, ten pod, pod, tým, pod tom svala, jak mi stejká, prostě ten řev tam těch kluků, prostě ten pod té šatně, jo, tohle, to jsem já, prostě to jsem já, mm-hmm. já. No, ta roková muzika tam do toho prostě... No, ten, ten testosteron, který ten ty jsi se teď smál jako všetce. ten testosteron. Jo, ale tak jo. No, takže já od té jsem jako, a do toho, do toho se vyhlásila soutěž. Uh-huh. A bylo jasno, bylo, jsem bylo vykydáno, vymalováno, já jsem věděla, já do toho jdu. Já teď do toho prostě půjdu a já to vyhraju. Uh-huh. Takhle, takhle jednoznačně to bylo. Já do toho půjdu a vyhraju to. No, a udělal jsem pro to všechno. Vyhrál jsem to.
0: Jak, dlou, –Jak dlouho ty trvala ta příprava?
1: –No to jsou ty tři měsíce, ty to tři,
0: –Jo, to jsou ty tři měsíce. Jo, <laughs> –To je právě docela vlastně. jako, to je ano, dobře, ano.
1: ale pro mě... Já, jak nemám deadlineu u čehokoliv, v jakýkoliv práci, tak jako, jsem ta rozptylka, tak já to tak jako rozplajiznu a, a ne, jo, pořád nic nedělám. A ještě pozor, jsem zapomněla říct, že jsem mistr prokrastinace a mohla bych ji vyučovat jako vyučovací předmět na univerzitě třetího věku třeba. Kdyby jako někdo chtěl. jste <laughs> <laughs> se mi tady Dana Škorpilová profesorka... <laughs> Profesorka vyučující tedy prokrastinaci. Tak to bych mohla. Takže já, když tu deadlineu nemám, tak vůbec nic neudělám. A když ji mám, tak stejně si to většinou nechám až teda jako přední. Jo. Já pak jsem takový ten infarktový typ, který nejvíc udělá až noc před tím, než mám odevzdat práci. Jo. Ale tady to nešlo. Tady jsem viděla, že mám jenom tři měsíce. A on to se není tak dlouho na to, abys to udělal, udělal opravdu viditelnou a musí být tak viditelná, abych porazila všechny ostatní. že? Jo? Takže to musím tak fakt
0: spíš příprava už i hotového kulturisty prostě tak, na soutěži, se to jenom vystruhují, je, jenom to jako, jako dotuní. Do no, 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 no. A
1: teď jako já to... A jako nikdy nezapomenu, jsem přišla ke své trenérce, kterou jsem si vybrala, která zrovna tu chvíli šla do práce, předtím netrénovala, protože měla malinkou holčičku, mm-hmm. takže byla by na mateřský a zrovna šla, takže si mě mohla vzít, jak by měla plno, Zala si mě ta Janička, moje milovaná, teda úžasná žena, mimochodem, a říká mi, no, a já jsem jí řekla jako ten záměr, že chci do té soutěže a chci vyhrát. Vyhraju. A ona tak jako na mě koukala a já jsem si v té době jako připadala dobře. Jsem cvičila celý život, vlastně ne, takže já už svali jsem nějakým, já jsem jako ukazoval, že mám ten picek, že a tak. A ona se mě tak jako podívala tím kulturistickým bokem, a oni to vidí jinak, že jo, tyhle ty lidi, kteří cvičí celý život a jsou vysekaný furt tam mají 8% tělesného toku.
2: No jasně, no. <laughs> Takže
1: jako normální lidi jim přijdou, že jsou vlastně tlustí. Že jo. A teď ona to jako nechtěla říct je to tak úplně ošklivě, ale ona je taková docela drsná. A řekla tak jako koukala a říkala, no.
0: <laughs> to se, to ještě podíváme, <laughs> to <bude> jako, jo.
1: <laughs> to bude jako hodně práce, ale, ale ono to bude. A já pak jsem se jí ptala, říkám ty Jani a jako a věřila si tomu, že to dáme jako, že to vyhraju. A ona říká člověče, jo, protože ty jsi měla ty si měla takový ty hungry eyes, takový ty mm, úplně přesně mm. ten hlad potom jako má ten roky, mm. ten, 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 ten ještě ten mladý roky, <laughs> který se prostě jako jenom pere a prostě jako chce hrozně moc vyhrát. A já jsem prostě hrozně chtěla. A řekla jsem, že udělám cokoliv, co mi řekne. Ale například jsme se teda hrozně dohadovali, že já jsem si připadala, že po těch letech co cvičím, že jsem strašně jako chytrá a že to všechno vím nejlíp a měla já. jsem na všechno vlastní názor, to tak mám jako. A prosazovala jsem si ho. A Jančka mě teda musela jako napřed hrozně jako udusat, což bylo teda děsivý pro mě, abych ji potřeba poslouchat. A když se mi začala poslouchat, a se jsme si, že ona je tady šéf.
0: Jo, 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 jo. tak to, začalo, trenér, fungovat, tak to jo. začalo
1: fungovat. A funguje to tak, že spolu těkáme teďko vlastně akce společný a pro velký holky. A... A jsme opravdu, myslím, že jsme opravdu přítelkyně. já ji mám strašně ráda, prostě no, hrozně si ji vážím, úžasná, jako člověk i jako trenér.
0: Vydupala země,
1: teda neskuteční věci. Jako já jsem tam překonala během té přípravy tříměsíční asi všechny hranice, svý fyzický i psychický, mm-hmm. o kterých se... Ono to nebylo tak jako těžký, mě to baví. Kdyby mě to nebavilo, tak to určitě nedělám. A nikdy jsem třeba netrénovala doufázově a nikdy jsem to... Já na měla jednoznačný jako, plán. Ona řekla, hele, já mám na tebe čas třikrát týdně. Takže mm-hmm, budeš chodit mm-hmm, na tři mm-hmm. tréninky. A, ale ty byly
2: <laughs> mm-hmm. <laughs> jako,
1: to byly tréninky, že opravdu jsem jela, já jsem jako sedla do toho auta, když jsem jela d- domů a já jsem ani nemohla mluvit moc. No, já jako nemluvila, ale jsi říká, ty už nemluvíš. A to je jako špatně já, když nemluvím, jo, to je, to je konečná. <laughs> <laughs> Takže tvrděrná, jako fakt takový jako celá masakrální tréninky. Mm. Ale člověk jasné, co to tělo umí a je úplně jedno, kolik tě let. To, mm. to je fascinující to, ta, ta síla, kterou ty v sobě jakoby si schopnej ze sebe jako, jako vytlačit, to je, to je absolutně pro mě pořád fascinující záležitost. A teď si představ, že třeba 80, 90 lidí to v životě nezjistí, protože za tu hranici nikdy nepřejde. Že nikdo jako by nepřetáhne ne, přes tu hranici a, a sám do toho nejdeš, protože překonávat hranice jakýkoliv svý komfortní zóny je hrozně těžký. Jo? A dobrovolně do toho člověk málo kdy chodí.
0: Pesně tak já si navíc myslím, jako, že spousta lidí věří právě tomu, jakože to od určitého věku prostě to jako přece nejde. Už ne. na to nemám, já už jsem na to starý nebo stará, a já jsem se tady bavil jako m, několikrát, vlastně jako, s mými hosty, že to není vůbec o tom, jako, že už na to nemám. Mm. Je to na tom, že prostě ten člověk vyjde z tréninku, prostě to tělo se přestane hýbat a pak najednou je to jako by hůž se do toho vrací, jo. Někde, někde jsem četl od Jagra, že, že říkal, že je to jako obrovský těžký kamion. Dokud to jede, tak prostě se s tím jezdí velmi Přesně, jednoduše. Jakmile to zastaví, tak je to rozjezdí sakra to jako těžko. Přesně, Ale pak to jede. Ale jede. Jo. Ale
1: víš co, my máme ohromný štěstí a ty lidi si to fakt neuvědomují, Že to tělo, když něco dělalo, ono si to fakt pamatuje. A svalová paměť prostě jednoznačně Přesně funguje. Tak, jako to a jsem proto taky, no. hmm. proto to, to, zvlášť pro lidi, kteří už uh, něco takového dělali, tak uh, pro, uh, pro tyhle ty lidi to opravdu jde. A jo. já bych řekla, že upřímně, že všichni ty vítězové těch kategorií z této soutěže a těch podobných soutěží, Prostě to nejsou lidi, kteří nikdy necvičili. To jsou hmm. většinou lidi, kteří sportovali, akorát dlouho se prasili, hmm. ale to tělo si vzpomene, a když to začnou zatí, a taky jsou zvyklí zatížení, zatížení jo, ano, ano. jsou uh, schopní zatížení. Je spousta lidí, kteří začnou, tak je zatížit prostě tolik nemůžeš, hmm. protože by to nezvládli ani psychicky, ani fyzicky. Jo, jo, a tyhle jo. lidi, kteří jsou bývalí sportovci, byť teď neaktivní a třeba i dlouhé léta, to tělo si na to opravdu velmi rychle vzpomene a, a jede a spolupracuje s tebou a jsi schopný docílit opravdu skvělých výsledků. No.
0: Přesně tak, přesně tak. Mě by Dano zajímalo, protože jsme v Atletic longevity, podcastu sportovní dlouhověkosti a já tyhle ty otázky se vždycky dotknu toho, jak se na to díval tvý okolí v té době. Když se rozhodla, jako v 55 to bylo? Jakože hmm, vyhráješ tu soukáš? 50, no. jak, jak na to koukali různí, různí lidi? Podporovali tě v tom, byli spíš <laughs> skeptičtí, jak to fungovalo?
1: Hele, uh... Úplně upřímně, mě to bylo úplně jedno. Za prvý. To to chápu, to to jsem si naprosto (laughs) jistý. to je prostě moje věc. (laughs) Ano, ano. (laughs) A do toho mi nikdo kecat nebude. Můj muž mě podporoval, moje rodina mě podporovala, protože mě znají a moje máma třeba vždycky říkala, prosím tě, cvičit. Protože ty se vždycky vrátíš až se vysmátá a je s tobou jako úžasná řeč. A když jsem byla vždycky nervní nebo něco, prostě se nedařilo, tak jako se mnou za taková dobrá řeč nebyla. Takže prostě mě tam je cvičit posílala a navíc se jí líbilo, to, co z toho jako lezlo mm, <laughs> fyzicky, mm. nejenom psychicky. Takže ona to měla vlastně ráda, že to dělám, <laughs> že cvičím. Líbilo se jí to měla strach, ale když zjistila, že si tím neubližuju, ale naopak vlastně pomáhám a pomáhá to i třeba ti atmosféře, ano. Proto, který, jak mě vlastně podporovala hrozně. A, a můj muž byl zvědavý, bych řekla. Jo? Že byl zvědavý, jako, kam to až dotáhnu, ale víc se mě podporoval. A jinak a ostatní lidi jsou mi úplně ukradený. Prostě to Nemýmala nejde. Nemůžu se, ne, ne, vůbec jo, jo, Já jsem to prostě jo. chtěla, byla jsem přesvědčená, že jsem toho schopná a že to můžu udělat. A já jsem to potřebovala jako nějaké potvrzení vlastní hodnoty. A bylo to pro mě tak důležité v té době, abych, abych mohla být opravdu rovnoceným partnerem toho svého muže že já jsem prostě viděla, že to musím udělat a že to udělám za několik cenu. Udělám Jasně. Prostě.
0: A ta soutěž byla 45+. Plus. Jo.
1: Uh, takhle, tam jsou různé kategorie asi asi 18 už. Jasně. A ta 45 plus byla nejstarší, ale jasně. na základě toho, že já uh, jsem ji vyhrála takhle jako uh, stará, řekl v uvozovkách, a potom ještě v těch 58 uh, a tak oni potom udělali ještě snad jednu kategorii.
2: No <laughs> no,
1: <Paráda>. no, protože <laughs> jsem přepsala dějiny, že jo. A no, jasně, tak to, je hezky, jo. to je hezký pocit. To je No, ono totiž je, <laughs> že ty vlastně, když je tě těch třeba 58 nebo těch 60 a soutěžíš tam s těma lidma 45 letejma, mm. tak ten rozdíl je tam poměrně veliký, že? Ano, protože tam už fakt je každý rok, kdo se o sebe jako fakt nestará, to tělo, to už si fakt musíš zasloužit už potom třeba v 60, aby jsi dobře vypadal. Mm. A protože ta atrofie, to jak ti jako ubývá to svalstvo, tam už pokračuje potom by ta devastace toho těla poměrně rychle, když proti tomu nějak, proti 40, když proti tomu nějak opravdu velmi aktivně nezasáhneš. Málo kdo má tak, já bych řekla, že mám skvělou genetiku a stejně musím proto pracovat, aby jako jsem vypadala tak, jak vypadám. Takže úplně zadarmo to pochopitelně není. A Uh, pak v těch 45 je ještě velmi dobrá výchozí pozice pořád. Ještě třeba konkrétně u těch žen nejsou po přechodu většinou, protože to po těch 55 už třeba jsou po přechodu a tam samozřejmě už zase ten, uh, ten rámec uh, hormonální, který velmi ovlivňuje to, jak uh, člověk právě uh, vypadá, uh, hraje velkou roli. Takže tam už to bylo takový docela jako nefér vůči těm starším ženskám. Mm. A o to víc mě to těšilo že jsem to vyhrála i na těma mladšími vlastně.
0: No já jsem se právě chtěl zeptat, v čem si myslíš, že jsi měla výhodu proti těm mladším?
1: No, zaručeně právě v té kult, vysloveně kulturistické minulosti. Aha. Jako to stopro, úplně na 100%. To se podle mě fakt těžko dohání, protože způsob, jakým mě ta Jana mohla trénovat, uh-huh. byl někdy úplně jiný, než kdyby jí tam přišla normální ženská z v mém věku. Jasně. A ona s ní měla začít cvičit. Tak ano, by začali cvičit, začali by s nějakýma váhama, já nevím, srovnám, začaly by s dvěma kilama, já jsem mohla začít rovnou se sedmi kilama, nebo s deseti mm-hmm. kilama, dostala jsem se na, já nevím, prostě poměrně velký kila potom na konci a velký, velký jakoby objemy toho tréninku, nebo objemy, jsme si čeli do hodiny, že jo? to byly krátké, nicméně kurz aber jak říkají Němci, ano,
0: jo jo jo. jo, jo,
1: jo, velmi intenzivní tréninky, takže dokázala, řekla bych, využít veškerého mýho potenciálu. No. Skvělý. Nebo Skvělý. prostě jsem přišla ona mi říká, uděláš si na rozvičku 30 kliků. A já jsem říkala, no Jani, jako, že to jako neudělám. A ona říká, já, Danuško, udělej 30 kliků, jo a s Dianou se nediskutuje. Ona prostě řekla úkol a já jsem šla dělat 30 kliků. No, tak, takhle jako byly tréninky a takhle to bylo se všimno.
0: No. Dano, když se podíváš zpátky jo, vlastně na tu mentální nebo životní transformaci, hmm. na tu tělesnou transformaci, udělal bys něco jinak dneska?
1: To je hrozně těžká otázka, protože já si myslím, že vlastně všechno, to, co děláme a jak byť blbě, to třeba děláme v určitém období, vede teprve v tom součtu všeho k tomu, kde jsme dneska. Takže já, já si myslím, že jsem vlastně nemohla moc udělat asi nic jinak. Já jsem musela opravdu projít těma sr, bych to ráda řekla, a to, na to se nehodí slovo, prostě tím blátem, tím bahnem, tím, tím, tím marastem, Abych se dostala tam, kde jsem, a dokázala si to takhle užít. A já si myslím, že ano, mohla jsem se dřív rozvíst. Mohla jsem, ale to je takový to kdyby. kdyby jsem, kdybych udělala tohle, kdybych. Já jsem to neuměla v té době hmm. prostě. Líp. Ne, ne, neuměla. Opravdu neuměla, a musela jsem dostat uh, do kostí práce bych taky sama dobrovolně neodešla. Prostě ne. Uh, Neodejdeš od toho, co máš rád dobrovolně. Málo kdo to dokáže je tak silný, že už si dokáže uvědomit, že už to pro něho není dobrý místo a že by ho měl pustit, opustit, pustit to, těle letbí a jít někam jinam. Jo. A tohle já nedokážu, já jsem strašně emotivní člověk, a e, tohle je pro mě tak strašně těžký, že asi jsem opravdu potřebovala dostat všechny ty rány, které jsem dostala, abych si uvědomila nějaký věci a mohla se posunout dál. A bez toho bych to prostě neudělala. Takže já si myslím, že nemohla. A v zásadě to asi ani nechtěla.
0: Jo, to dává dá, dá, smysl. Hmm. A co bys poradila lidem, kteří třeba se chystají udělat nějakou velkou životní změnu, nebo třeba se pustit do nějaké takové soutěže transformační nějakou, nějakou radu? Hmm.
1: Udělat změnu nevím, protože jak vidíš, tak já dělám změny až když jsem k tomu teda tvrdě donucená. <laughs> tak tady neumím radit, ale <laughs> kdybych chtěli jít do tyhle soutěže... Nebo takové jakýkoliv jakoby transformační soutěže. Prostě jdu do toho naplno s tím, že si nepřipouštím. Já jsem si třeba vůbec nepřipustila plán B, mm-hmm. jako co, když nevyhraju. Ne. Prostě jdu do toho s tím, že, že já vyhraju a dám do toho všechno. A je to teď můj cíl a já veškerou, veškerý svůj fokus prostě vrhnu na tu věc, kterou chci který jste dosáhnout. Toto je pro mě a vždycky v životě byl jediný úspěch nebo jediný recept jakoby na, na úspěch. Já to jinak neumím, než tím, že fakt vrhnu veškerou mentální, fyzickou, psychickou sílu a na ten cíl, který mám před očima. Nic jiného nevidím. Má máma tomu říká, že jdu přes mrtvoly. Já si, nemyslím, že jdu přes mrtvoly, ale je pravda, že mě moc nezajímá nesmí mě zajímat to okolo moc, protože já ten fokus opravdu musím já fakt jako rozptylka, pro mě je těžký se soustředit na jednu věc, ale já to potom udělám, když si vyberu. Když opravdu si vyberu tu jednu z těch mnoha možností a toto je můj cíl, tak pak jdu a dokonce jsem prosím tě, toto mám potvrzené na papíře. Já jsem, když jsem byla jako zajímavý manažer, jsem byla v jakémsi průzkumu českých manažerů, jako jak, jak jsou na tom s různými schopnostmi, co je dělá úspěšnými vlastně. Mm-hmm. A já jsem tak jsem se pohybovala. V různě, jako, kolem toho průměru, to byli fakt dobrý lidi. Sami Obdivuju v podstatě, takže jako pro mě velký úspěch, že jsem se, se málo kdo tam jako hodně vybočoval. To byly fakt schopní lidi, tam už málo kdo tak hodně vybočí. A já jsem tam měla jednu věc která takhle jako šíleně vybočovala nahoru a oni, a oni říkali, víte, co to je? A já říkám, no to by mě zajímalo. Já <laughs> si nepřipadám ničím tak výjimečná. A oni říkali, to je věc, který se, který se říká realizační síla. Uhum. A já říkám, no to je jako co? A oni říkali, to je, že když vy se pro něco rozhodnete, jo vám to třeba trvá. To je pravda. <laughs> vždycky, já jsem fakt jako docela váhavý střelec, jo. A, ale když už se konečně pro ně se rozhodnete, neexistuje síla, která by vás od toho záměru prostě jako odvedla. Vy to prostě uděláte. Uděláte. Ať mm-hmm. kdyby padaly trakaře kolem vás, úplně to vždycky vidím, jak to jako tu scénu v filmu, jo. Padá to tam všecko z nebe, také ty auta roztřískany všechno kolem mě a já jdu. <laughs> prostě jdu, tam mám někde jako tu mrkev a <laughs> taky já jdu. Takže toto, jo, tohlet prostě ten fokus jenom na tu věc, nenechat se odradit a absolutně se nenechat odradit názorama jiných, jako, ce, 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 jako v podstatě, hezky říkám, a cítit do toho, co si o tobě kdo myslí. Mm. To je jeho problém, jestli s tím má problém. Ty něco chceš, ty to, ty to jsi z nějakého důvodu, pro tebe je to důležitý, tak si proto di. To je všechno.
0: Perfektní, perfektní. Uh, ty jsi po ty, Psychologicky a mentální stránce se mi zále, že jsi hodně silný člověk. Je to, je, to, je to znát. Jakým způsobem na sobě pracuješ právě po, po té mentální stránce? Nebo co děláš pro, pro klid, vlastně pro, pro duši, jako takovou, kdybychom se přesunuli trošku do té hmm. mentální, emocionální, duševní stránce, od té fyzické
1: co dělám? Tak já jsem, jak jsem říkala už v oděcí, jsem děsnej čtenář, takže já opravdu pořád čtu, pořád mě to strašně baví. A, a každou volnou, kdyby jsi to viděl u nás doma. To je, to je strašný, jo. Já, já se jako stydím. Já když k nám někdo má přijít, tak já v podstatě největší část mého uklidového jako tam šílenství je, že já sbírám ze stolů, Všech možných, Papíry, časopisy, knížky. A teď já ty knížky, jako teď to bude znát, možná zní tak jako opět débilně. Já je mám fakt jako úplně všude. Já nejenom, že mám jako lidi mají u postele knížku. Tam už většinou parám, jsem utahaná tak, že padám bez knížky, tam už jako to ne, nestačím. Jo? Ale ještě poslední věc, kterou, kterou dělám před spaním je, než, než jdu poděkovat mu tam Andělovi, mám krásně vyřezávanýho anděla, prostě zlatýho, Tak tam jdu poděkovat za den a zli si tam dám tři highlights, jako co za ten den, za co jsem jako nejvíc vděčná, co jsem jako povedla a tak. Mm-hmm. A tak ještě, a, a, a předtím, když si čistím zuby v koupelně, tak v koupelně mám hromadu knížek ještě, v koupelně, jo, to asi není úplně obvyklý. <laughs> a,
0: asi ne. A teď
1: pozor, já si č... A oni si říkají, jako kdy to tam čteš? Já si nečtu na záchodě, já si čtu při čistění zubů.
2: Mm-hmm.
1: A já si opravdu čistím zuby uh, dvě, <laughs> tři, tloho, čtyři... Teda. <laughs> Ale já hodně rychle čtu. Aha. Já, 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 jako, já jsem tak poměrně rychlý člověk, obecně i rychle mluvím, rychle myslím, rychle čtu. Tak já opravdu dokážu přečíst uh, několik strán za během toho, co, či, co si čtu, mm-hmm. během toho čistí zubu. Když mám elektrický. <laughs> <laughs> Takže nemusím na to myslet, on to po tý, po tý, jako, po mi vždycky po té, jak jo, jo, jenom přejíždím prostě a měním půlky, že jo, nebo čtvrtky a ustám, tak A já zatím čtu, a já, ty kdybys viděl, kolik já už jsem přečetla knih? Patrako jako tě se tím sem ruje.
0: někde máš odloženou knížku, Stanovište, přijdeš k tomu ano, stanovišti, přesně, to je super. Jo, jo,
1: čtu. Takže <laughs> to. takže jako co se týče uh, peče o, o du- duši, tak uh, čtu pořád. Já čtu teda strašně věci, které jsou tak nějak jako populárně že mě strašně zajímá, uh, vlastně já jsem se nedostal vůbec mých práci, Současný. Hmm. Já dělám ten trenér. <laughs> <laughs> teď... Já trenera, trenéra, a třídy teď Ano, který o se strašně obluvám. Ne, já jsem ti to ale říkala. Ne já jsem to no,
0: jakože, že, že jako, to je v pořádku.
1: To je <laughs> trašený, <laughs> já to jsem jenom potvrdil,
0: že jsme se k tomu nedostali a že se k tomu chceme dostat, ale je to v pořádku. To, co promíráme.
1: <laughs> já, já jsem dávala ten příspěvek na sociální sítě, že jsem du a rovnou jsem tam psala, jo, a to mi tady jako pál ještě teda nevěřil, jo, ale já jsem tam psala, že vůbec nejsme schopní obsáhnout
0: <laughs> během té hodiny, jako ty otázky, které se na mě no, měsle, no, není, není nic, no, pro
1: mě hodina je… A to vůbec nic není. A, no nic, a nic ale no nicméně… – Knížky. – Knížky. Já mám prostě ta stanoviště, ano, a čtu několik knížek najednou, a protože je potřebuji pro svou práci. Aha. A protože dělám který který teď nemůžu moc dělat, <laughs> protože zavřeli ty fitka, už jsou hmm. rozavřena, tak já dělám teď více tu druhou část práce a to je Vyživový poradce. Ano. A teď bych dokonce řekla, že poslední dobu, co je covid, co nám tady diktuje vlastně všechno, co, co se děje, tak bych řekla, že jsem mám třetí část své práce a to je spíš takovej psycholog, uh-huh. protože teď ty lidi prostě mají spoustu problémů a, a řekla bych, že hlavní část mý práce teď spočívá v tom, že já je prostě vyslechnu a my si spolu prostě promluvíme.
2: Uh-huh. Uh-huh. Je to,
1: možná to zní jako blbě, že, to, že ty lidi vlastně za mnou jdou, že se se mnou prostě potřebují promluvit, ale uh, to je strašně důležitý a oni mě mají uh, trošičku jako elektrárnu,
2: uh-huh, uh-huh. <laughs>
1: takovou, do které se chodí nabít. A, a já na to tu sílu mám a strašně ráda to udělám, takže uh, bych řekla, to že hezký. vlastně můžu až poděkovat za to, že, že tohleto... Uh, že, že to můžu dělat. To je pro mě teď velký úkol a že teď to fakt potřebujou a už nemají moc Řekla bych, že spousta lidí už je tak vyšťavených z toho, co se všechno děje Určitě, kolem, no. že, že už opravdu potřebují někoho pozitivního a něko... <laughs> pozitivního to z blbě teď v současné době. <laughs> Vidíš to, jak mění někoho, kdo i je vyslechné. A... výrazy hmm. uh, víš pozitivní, jako asi nechtějí, protože třeba jsou, jo, zrovna ten covid, ale, <laughs>
0: <Je takhle. laughs> ale no. <laughs> <laughs> to všechno dostává.
1: No, dostává to všechno takový jiný, teď možná přídech, Ale nicméně potřebují někoho pozitivního duševně, no, který jim zase trošku dá naději že to všechno bude dobrý a že prostě nemají ztrácet sílu a naději právě. No. Takže teď dělám takovýho jako psychologa, částečně kouče a vymyslel, a takhle vymyslela. Vymyslela jsem si už dávno a uh-huh. holky mi k tomu donutily. Moje, moje klientky, moje velké holky, já jsem taková ta trenérka, ke který chodí hlavně ty ženský, kterým už právě třeba 40 plus, pochopitelně, uh-huh, uh-huh. protože mi důvěřují. Protože oni nechtějí, aby cvičili s holkama, kterým je 20 a a jakoby z jejich pohledu třeba ještě nevím svůj o a o tom, jak se cítí oni, když jim je třeba 50. Takže mě vyhledávají hlavně takovýhle úžasný ženský, prostě který. Já za tohle to taky nedokážu být dostatečně vděčná, protože evidentně si do toho života přitahuji úžasní lidi. A hrozně si toho vážím, že mám jejich důvěru a můžu jim pomoct s něčím, co třeba zase oni neumí. A Zase od nich můžu samozřejmě načerpat něco, co umí oni a neumím já. Ale nicméně tohle jsou všechno knížky, které se právě týkají věcí, které mají můžu pomoci. Takže mm-hmm. a zrovna třeba longevity tedy. <laughs> proč stárneme proč nemusíme, že jo? A konec stárnutí a, a tak. Jo, teď a to je tam někdo znamená Sinclair, a star, no, Spousta nutí, od Melville, který vydává extrémně zajímavé knížky v tomto směru o cirkadiálním kódu a prostě všechny takové ty věci, které se týkají nějakého rozvoje, osobnosti, uh-huh. tak mě to strašně zajímá a zajímá mě to opravdu, nejenom kvůli té práci, ale zajímá mě to mě, jako Danušku, protože mě samozřejmě taky zajímá, jak je možný, že někdo může být třeba takhle vitální uh-huh. v tom věku, jako jsem já, a pak potkávám lidi, kteří jsou někde level já, Když já level 100, tak oni level třeba 30. Mm. A proč teda? A jak je to? A čím to je? A proč je to? A tak docela mě baví jako se v tom trošku jako šťourat a zjišťovat si o tom nové informace. A strašně mě zajímá pořád výživa, takže si pořád sleduju studie, nové metastudie studie a co teda jsme se zase dozvěděli, co je zdraví a co ne. I když upřímně řečeno, nejedla bych nikdy v životě asi nic, co je zdraví a nechutnalo by mi to. Já jsem velmi, velmi (laughs) spontánní člověk a hrozně ráda jim. Mám hrozně moc ráda jídlo a jim opravdu snad skoro všechno. A jsem přesvědčená o tom, že to přispívá i k mému pocitu štěstí a pohody, <laughs> že se neodpírám. Protože takový ty lidi, kteří žijou asketický život, tak si myslím, a kteří nemají rád jídlo, tak si myslím, že nemůžou být plně jako šťastný v tom životě. No. Uh-huh,
2: uh-huh. Je
1: to tak nějak jako se vším. Vždycky se u nás říkalo doma, že kdo nemá kdo rád nejí a, a nemá rád zvířata. Tak a k nám se radši ani nechodil. <laughs> jsme takový, no, jako všichni byli takový vždycky. No jako. takže, <laughs> takže u nás to takhle musí být. Takže pořád jako čtu, no. takže to pro tu, pro tu a A mám ráda hudbu... A mám ráda asi jakýkoliv umění, i když tomu vůbec nejsem dobrá a vlastně neumím hrát na žádné hudební nástroj, mm-hmm. za to, což se hluboce uh, stydím. A <laughs> je mi to vlastně líto. Ale
0: Třeba se teprve naučíš na něčem Já hrát? si myslím, že to
1: ještě jo. jako není vyloučeno. Ale protože nemám tak uh, nemám zcela vyhraněno, co bych vlastně chtěla, tak jsem se ještě nerozhodla a proto na to nemůžu hodit ten fokus. A proto jo, jo. se to nenaučím.
0: Mm, <laughs> takže tam to není
1: ještě takový to, co by mě... Tomu nějak tlačilo, takže zatím asi ne, ale ráda to poslouchám a ráda právě teda čtu. A ty třeba zrovna zajímavý je, no ne, to bychom se rozpovídal se na dlouho. Nic. Prostě duše je knížky, umění jakýkoliv. A třeba i ráda jdu, ráda si dost někým popovídat a tak.
0: No. Paráda, paráda, no a
1: nedořekla jsem tu práci, jo, ale že mě Pojďme se dostat k té práci no, přesně no, tak. No.
0: Jakoby, co momentálně děláš? Co dělám, no, no, dělám že vlastně nemůžu dělat
1: to, co bych měla Přesně dělat. Tak. Ty jsi no?
0: osobní trenérka, teda, jakoby, to je ta hlavní činnost, ano. kterou teď momentálně netrénuješ. ano teď momentálně netrénuješ. Nemůžu, protože jako, jsou zavřený. Ani one to one, one ne. nemůžu nic podobně, jako ani nefunguje. Jo, to Někde v přírodě mám, ale to jsi, ano, ano. s odstupem, ano. tři metry ano. a tak dále.
1: To mám, to mám, kamarádku, protože jak jsem už říkala, bydlíme vlastně na kraji města a máme tam krásný areál takovej za kam chodím běhat. Uh, takže tam můžu, a mám kamarádku, k, pro kterou to dělám, protože ona by bez toho uh, Jasně. jasně. La... Ale
0: není to prostě jako, že běžím. Není to klasické jako... ne, ne. To
1: nemůžu, protože o to prostě nejde. Jasně. Tak. A, takže to nemůžu, ale dělám, teda uh, v podstatě jsem musela přes svůj uh, poměrně aktivní odpor, protože já si myslím, že uh, velká část mý práce spočívá právě v tom lidském působení na toho člověka. Mm-hmm. A když uh, jsem se rozhodovala o tom, uh, jak to teda budu teďko, jak budu vlastně, jak si budu vydělávat na živou tím, že já jsem osoveč, já jsem šla v 58 na vlastní nohu.
2: Aha, <laughs> celý aha. život
1: jsem to chtěla a celý život jsem byla zaměstnaná. <laughs> Takže vlastně až těch 58 jsem si triufla, to byl další zlom šílený teda v životě, že jsem si udělala certifikaci tereotrenerskou vlastně a toho výživové kurace už jsem měla předtím aha. a když jsem čekala, když do toho strčím, tak konečně ano, povedlo se. Když do, do mikrofonu. Do mikrofonu. <laughs> <laughs> tak uh, jsem se v těch 58 konečně dozala, že půjdu teda na volnou nohu. A, takže jsem, a takže jsem vlastně taky nemám skoro čím živit, a, takže jsem se musela rozhodnout, a, že uh, alespoň část své práce hodím na online. Ano, ano. Což je teď velká móda, všichni to dělají a mnohé věci se mi kvalitou strašně nelíbí a připadají mi děsně amatérský. A teď si představ, že to vůbec neumíš a hozený do situace, že to prostě musíš dělat. Mm. Protože jednak se musíš něčím živit a jednak ty lidi to po tobě chtějí, protože k tobě najednou nemůžou naživo Jasně, no. a chtějí ti nějakým způsobem mít a potřebujou to. A já mm. jsem teda velmi cítila tu potřebu a věděla jsem, že to musím pro ty lidi udělat, tak jsem to udělala a udělala jsem naprosto amatérský. <laughs> jen ano. pro velký holky, který normálně dělám naživo právě s tou svojí Janičkou a s mým hmm. mužem, kde ty holky nám přijedou na prodloužený víkend. A my se jim tam nějakým způsobem věnujeme, cvičíme, dělám tam přednášky a děláme tam prostě tyhle ty věci s nimi, tak jako přípravu i jako hlavy. Tak jsem si řekla, dobře, tak já to zkusím hodit do toho online. Něco jim prostě namluvím, něco jim napíšu, dám jim nějaký podklady, všechno jim to naposílám a budu je motivovat. Udělali jsme skupinu, udělala jsem jim skupinu na Facebooku, uzavřenou, kterou máme jenom pro ty účastnice vlastně toho kurzu. Ano, udělala ano. jsem to jako dvouměsíční kurz takový, mm-hmm. kde jim to vlastně pouštím postupně a teď pozor, jo, já jsem šla, to je velký střelec, šla jsem dělat kurz s tím, že jsem vlastně neměla nic připraveno. To jako pak strašně stydím. Ne, já jsem hrozná. Já se opravdu nepřipravuju. Na nic, nikdy. Já jsem se nikdy na nic nepřipravila. Ani třeba na hodnotící pohovory, jo, šéfové byly ze mě úplně vyřízený. Říkali ty Dano, jako, já vidím, že jsi se nepřipravila. Ty to jdeš dělat rovnou všechno z jako. A já říkám, no, Jo, jako. A co? Já to dám. Oni říkali, ale, ale já nepochybuji o tom, že to dáš. Ale <laughs> já si pořád představuju, že ty se prostě na to připravíš nějak jako koncepčně. Ale já to dám. No, dobře, no, tak. tak jo, no. Takže jako, vždy, jako jsme to nějak udělali, jo, ale já se jako fakt nepřipravuju, no. ani ve škole, nikdy, a moc. Jako.
0: Tak jak se na to šla teda? Jak no, to tak tom jsem to prostě,
1: já jsem to vyhlásila, holky se mi přihlásily, zájem mě fascinoval, <laughs> a ty, pak jsem se lekala, že jo, teprve a říkám, ty brdějo, jako, a co já jsem jako, jako budu dělat? No, tak já prostě píšu, průběžně, píšu, hodím, natočím, hodím, jo, takhle mm-hmm. průběžně to tam dávám, a, a jako, diskutujeme v té skupině, a občas mám nějaký call s někým z nich, kterým to třeba nejde. Potřebujeme probrat, jako proč to nejde, co tam je někde, že najdeme příčinu, a pozbudím, jo, poradím a tak. No a ta skupina je naprosto úžasná. Oni se ty holky prostě úžasně podporují v, v rámci té skupiny. Jsou neskutečně soudržní a motivace tam fakt jako lítá tím etr ale je to strašně krásný. Takže pro mě totálně... Totálně uh, uspokojivá práce, fantastická, je to strašně náročné, je to práce na, jako by full time. Jo. Jasně, je, já nedělám skoro nic jiného, já jsem všechno ostatní jakoby odbouchla, já nechala, kvůli tomu jsem si vlastně nechala udělat stránky, webový, jako fakt jsem se do toho vrhla jo. a teď se snažím to učit se, dělat ty věci, já to neumím, všechno mi trvá strašně dlouho, uh, hrozí se u toho, jako stekám, zlobím se, já nesnáším, když něco mi nejde, Já jsem strašně jako netrpělivý člověk. A teď e, to dělám třeba, jo, po druhý a po druhý už to vůbec nechci dělat. Takže já třeba videá točím na poprvé všechno. Hop, rovnou r- r- to jde, jako. <laughs> já už já se to po druhý už prostě nechci dělat. Se k tomu, jako nechci se vrátit k těm věcem. Píšu, no, všechno jim to tam prostě strkám a hrozně to baví. A myslím si, že toto už asi nechám. Jasně. Protože je spousta ženských, který prostě jsou daleko. Já Tam mám holky z Finska, holky české, ale to jsou, žijou někde prostě všude, možně na světě. A těžko za mnou, tak jen tak se jako přijedou mm, na víkend. Mm. Jo. Takže některý, jo, oni to stejně dělají, jo. mám tam lidi prostě vodinat, Ale uh, tohle je samozřejmě úžasná příležitost. A ještě mít tu podporující komunitu, uh, to je k tomu hrozně moc důležitý. Vidím to, jak je to hrozně důležité.
0: Tomu tak, věřím. No, ale, určitě. ale hrozně
1: se učím, a je to fakt těžně amatérský. Ale funguje to. Ale funguje to.
0: To je skvělý. <laughs> Takže takhle
1: momentálně jako funguješ. Takže to funguje.
0: Kde tě můžou lidi najít, kdybych se chtěli holky, které tě neznají ještě a chtěli by s tebou cvičit,
1: já jsem, spolupracovat? Já jsem, uh, mám teď ty webové stránky a jsou úplně klasický Škorpilová. CZ, mm-hmm. takže jako jenom jméno příjmení a tam mě najdou a najdou tam i vlastně nabídku služeb, který, jak jim můžu pomoci. No <laughs> to, no, já no. jsem přesně no. ten typ, jak vám můžu pomoci, tak ano, jak vám můžu pomoci. Tak takhle všelijak, ale jak upřímně teďko říkám, že vzhledem k tomu, že ještě vězím až po uši v tom kurzu, tak nejsem skupná ničeho moc jakoby jinýho. Jo. Oni mi pořád píšou ženského, mi se najdou. Takže na těch, na tom webu Mm, a pak jsme napsali ještě s mužím knížku, fit i bez fitka. Vlastně uhum. loni vyšla, takže uh, můžou koupit uh, naši knížku a tu taky vlastně ode mě z toho webu se tam dostanou tam já už mluvím ty svý moudra taky a můj muž taky takže to může být a hlavně tam máme spoustu cviků které můžou dělat vlastně doma a nebo na zahradě my jsme vlastně všechno nafotili na zahradě ne. naší a s minimálním vybavením téměř s ničím takže jako si myslím že je to a já jsem se fakt docela vyřádila při tom popisu těch cviků tak snad aby to někomu mohlo i pomoci když neví, chtěl by a neví, co by měl dělat no a potom děláme a ten červen by měl být vlastně plný. Odložených kempů z Loňska, kdy dělám s mým mužem společný kempy, kterým říkáme nejenom běžecké. Aha. Že oni jsou jakoby původně byly běžecké, když jsem ještě necvičila, nedělala jsem trenérku vlastně. Ale teď už tam já jsem tedy taky plnohodnotný člen našeho dvoučleného týmu, kdy on vlastně běhá s těmi lidmi a mluví s nimi o běhání a já tam přednáším o výživě a cvičím s těmi lidmi. Takže to jsou úžasné kempy strašně moc uh, doporučuju. Uh, nemusí se. Vůbec někdo bát, jezdí nám tam naprosto různorodé složení těch lidí, že tam nejsou jenom jako takový ty chrti, <laughs> který prostě <laughs> už dneska třeba běhají maratony. Ano, vždycky se tam nějaký najde, ale je v menšině. Takže mm-hmm. máme i spoustu začátečníků, kteří se chtějí naučit běhat, nebo běhají, běhají svých pět kilometrů a s náma tam najednou uběhnou deset a jsou strašně překvapení, čeho jsou vlastně schopní. Takže jsou to kempy opravdu pro každýho a jsou to kempy v krásném prostředí, kde si tedy lidi opravdu užijou i tu přírodu v okolu. Třeba děláme to v Beskidech, v Velkých Karlovicích, na hotelu Lanterna, což je úžasný prostě spa, resort se vším možným vybavením. Takže tedy lidi to opravdu velmi užijou v krásném horském prostředí vlastně mezi lesama. A teďko letos poprvé zkoušíme, oslovili nás lázně Kinžvart. Uh-huh takový fakt jako romantický místo v lese, <laughs> strašně takový jako pěkný a zdravý, nádherný vzduch, tak, že bys náma chtěl udělat taky takový kurz, tak tam máme taky kemp. Takže vlastně celý, celý vlastně začátek, začátek jsou to vždycky čtyrdení, čtvrtek až neděle takový kurzíky nebo kempy a je to vždycky, máme začátek, pak střed a pak zase konec, vždycky ty víkendy bychom měli být celý červen po kempech. Jestli ovšem COVID dovolí. Jestli to situace dovolí, no. to
0: no, Já jsem se chtěl zeptat, ještě, co bys, co bys ještě chtěla uh, v životě dokázat. Vidím, že ale máš spousta plánů před sebou, ale přece jenom. Jako je něco, co bys ještě chtěla, no. chtěla dokázat. Jedna, jedna nějaká věc, kterou jako si odkládáš ještě, uh, anebo si se k tomu ještě neodvážila.
1: Čovičku. To je zajímavá otázka a budu o uvažovat cestou domů, jo, zase Dobře. Ale Dobře. Ale upřímně řečeno, já teď momentálně žiju takový život, který v posledních pár let, který se mi fakt jako hodně líbí. A nemě, já bych jakby neměnila, jo, já ještě jsem zapomněla říct, že já jsem dala dohromady, jsem slepila jak plaštovka, hnízdo, tu rodinu. Uh-huh. A a možná to bude znít úplně jako futuristicky a nesmyslně a pro spoustu jakoby nepochopitelně, ale já se tím netajím. My bydlíme v jedné velké vile, která patří vlastně po rozvodu na půl mě a na půl bývalému manželovi, tak uh-huh. tam bydlíme vlastně všichni. Uh-huh. A tam to jde, protože ta vila je veliká, dvoupodlažní a jsou tam vlastně samostatné bytové jednotky, takže uh-huh. nebydlíme spolu, ale bydlíme v jednom domě.
2: Rozumím. Ale...
1: Nemusíme se potkat, když nechceme, ale my pro sebe navzájem vaříme, celá ta rodina, takže se scházíme u jednoho velkého stolu vlastně i s dcerou, i s jejím přítelem, i s jejím malým dítětem, i s bývalým manželem, i s mým současným manželem. Takže se mi podařilo slepit celou tu rodinu, což je pro mě neskutečně štěstí, protože pro mě je rodina opravdu ohromná hodnota, prostě nes, neskutečně nevyčistitelná a vlastně největší. Takže když já bych tohle neměla, tak zdaleka nejsem tak silná a ani si nemůžu dovolit takhle jako dělat takovýhle výstřelky různý. Takže rodinu mám no a mám práci, která mě baví a totálně mě uspokojuje a já ji samozřejmě budu posouvat tímhle způsobem, protože já jsem dostala letos krásný diář, od své, od své spřátelené firmy Pura Vida, takhle jako jsem dostala prostě diář. – Krásný, A ten diář, krásný, světle, diář.
0: růžovej. –
1: Ano, dole, krásný, A to, Možná můžeme vyfotit potom, abychom ano, někde ukázali. Prostě, – no. A to začíná Věříme v tebe, žijí své sny. A to je prostě přesně ono. A já jsem tam, tam chtějí na nás na začátku, kým jsem za pět let, jo, to je taková zase klasika, kterou ti prostě vždycky tuto tu, uh, otázku položí na různých těch hodnotících pohovorech právě zrovna v tom korporátu. Já nevím, jaký máš třeba background. Já jako fakt prostě v tom korporátu jsem dělala korpora, x let. přesně jsem přesně. No, Takže tam jako samozřejmě vždycky jsou takový, kde se vidíš, že jo, třeba za rok, no, za dva roky, za pět let, za deset let. A pro mě tohle vždycky bylo jako hrozně těžké. Já, já moc nemyslím, já neplánuju, mm-hmm. já upřímně řečeno moc. Jako to, ne, ne, tyhle ty lidi. Moc neplánuju. <laughs> nejsem toho moc schopná. Mám spoustu výborných vlastností, ale plánování, trpělivost, tabulky a tyhle věci, prostě to nejsem. Já nejsem ten typ. Za pět let první dovolená v Yugoslavii.
2: Jasně, no, ne, to jsem jo, taky jen, jen jako nejsem. Rád tohle no, stolo, nejsem, určitě nejsem. Ne. Já
1: nevím, co bude zítra, jo, už jako takhle. A já to jen. takhle mám rád. No, já taky. Mě hmm. to takhle je to pro mě zrušující ten život přesně. a já ho takhle potřebuju žít prostě naplno. A nebejte jako že... on the edge. No, no, no. Ano, přesně. Zajímavý je, to řekl, protože když jsem dělala, já jsem začínala svou bankovní uh, éru v americké firmě uh, GE Capital Bank Aha. a my jsme tam měli hodně americké věci a jít jako na hranu byla jedna z požadovaných vlastností, umění jít na hranu, uhum. byla jedna z požadovaných vlastností pro jejich jako leadership, pro jejich jako lídry. Oni to chtěli, vyžadovali a musela jsem to v podstatě dokazovat, a já jsem tam byla velmi úspěšná v Díčku. Já od té doby tvrdím, že jsem asi americké děvče, narozené ve špatném prostředí. Já <laughs> <laughs> nejsem moc česká, jako to je pravda, ale já taky nemám teda moc český jako předky. Jo. Tak to, to asi mě omlouvá, hmm, ale americký hmm. ne teda. Já tak ono, kdo má americký předky, protože do Ameriky se něčí přišli. Mají naši jako předky, předky, tak. předky. Takže to vlastně nejde. A, ale jako americký způsob myšlení asi mám. I ten smile, a mám upřímný, mm. a, a i v takový to, že věřím, že všechno je možný A to je takový asi hodně americký, takový dost nečeský. A tady teda, kým jsem za pět let, jsem si dala velmi. Uh, já to fakt to řeknu, jo. Ano,
0: ano. To, na to jsem se ptal. <laughs> no, tak
1: ano, tak já budu a budu. <laughs> jo, já budu na ministerstvu, tak až budu na ministerstvu a já budu, jo, jako ta říkala ta vendulka, utěšitelka, tak až já jo, za pět let, tak já budu. Největší role model tam mám mm-hmm. pro velké holky, ženy 40 plus včero. A já budu. Já tomu naprosto věřím. Krásný.
0: Já myslím, že máš dobře nakročeno.
1: <laughs> já doufám. Rozhodně... Já už teď v
0: této ty době bych, bych řekla, jako z toho, co slyším a co jsem viděl, jako, že jsi velký role model, ale, jako jsem, je, ale budu pořád největší. můžeš prostě... <laughs> <laughs> jako, do, do, zasahovat víc a víc lidí. Jo? To jsem Alebo zrovna to chtěla je, říct. Jo? Já to potřebuji jo? ten vliv
1: rozšířit. Ne kvůli cestě sobě. Cestě Já tu moc cestě opravdu cestě ne. nepotřebuju. Opravdu ne. A nikdy jsem nebyla moc jo, takovej ten, jako že z hlediska moci budu rozhodovat. O to mi nikdy nešlo. Ale o to rozšířit vliv a ve prospěch Těch lidí a těch velkých holek, kterými fakt leží na srdci, protože jsou to fakt úžasné bytosti, které se celý život starali o někoho jiného, a na sebe neměli čas a najednou zjišťují, že, že jdou se zdravím prostě do Prčic a to, že se jim mění postava, jasně. A chtěli by být ještě pěkný a milovaný, a chtěli by si užívat toho života, ale nemají na tom moc cílu. Tak pro tyhle pro holky já tady prostě chci bejt a chci jim ukazovat, že to fakt jde a jde to. Kdykoliv, kdykoliv, když budou prostě chtít, ale já budu na jejich straně. Já chci být na jejich straně. Já jim chci krejt záda hmm. prostě. Tak a proto potřebuji mít větší vliv.
0: Skvělý, skvělý. Dano, super rozhovor. Moc, moc mě to těšilo. Dana Škorpilová. Děkuji. Uh, <laughs>
1: já jsem sloužila.
0: <laughs> hodně, já taky, já taky. Držím palce, ať, ať se ti dál plní všechny, všechny sny a, hmm. a ať pořád máš tolik energie, <laughs> kolik, kolik vidím, že máš.
1: <laughs> a kolik budu teda potřebovat, evidentně. <laughs>
0: kolik budeš potřebovat?
1: Děkuji moc. Jo. Já jsem si to užila a strašně se omlouvám, že jsem ti nepustila ke slovu.
0: Já jsem nepotřeboval za tolik moc mluvit, já jsem chtěl poslouchat a tu a tam jsem jenom něco řekl, když jsem viděl když jsem viděl, viděl, viděl nějaké souvislosti. Děkuji moc krát ještě jednou za návštěvu. Já Měj se pěkně hezký den. Ty Taky děkuji. Ahoj. 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 Děkuji, pokud jste si poslechli tento rozhovor až konce. Mrkněte na web atleticlongivity.live, kde najdete další zajímavé rozhovory o sportovní dlouhvěkosti, nebo si podcast vyhledejte na Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast a určitě se přihlaste k odběru. Partnerem Atletic Longivity je Komra, což je přístrojová rehabilitační terapie pro osobní použití, která šetrně a spolehlivě regeneruje svaly, šlachy, úpony a klouby a veškeré přirozené funkce organismu. Více se o komradu zvíte na mém webu atleticolongevity.live a v blogové sekci. Děkuji, mějte se fajn a zůstaňte na špici.